0: De Memphis, los Box Tops lograron por espacio de cuatro semanas consecutivas el primer lugar de la popularidad musical norteamericana con el tema La Carta, uno de los discos recuerdos favoritos del año 1900. Déjenme ver, 1967.
1: César Alejandre. Tiene que venir el tiburón para hablar de él, porque lo que puedo hablar yo de él es más bien poco. A ver, ven, siéntate, escualo. Eh, resulta que... Eh, espero que sea verdad y no sea simplemente una falsa alarma. Que se están muriendo todos los roqueros. Dios sea loado. De momento... <risa> De momento van bien, cabrón. <risa> Llevan un pinche ritmo vertiginoso. César Alejandre no interpretó rock, pero es el responsable eh, culposo de haber contribuido a popularizar tan diabólicos compases entre la juventud mexicana. Yo me entero apenas de su existencia, pero también me entero con horror de que estamos infiltrados de rockeros, porque todo el equipo de sentido contrario, todo el mundo está triste, alicaído y sorprendido con gran, con gran desconsuelo de que se haya muerto este que es un emblema, no del rock, porque así como ustedes deben saber, ya estoy sospechando que yo era la única persona en México que ignoraba su existencia, él simplemente fue un presentador radiofónico, conductor y presentador radiofónico de música esencialmente rockera, no únicamente rock, porque sé que por ejemplo también tiene demis rusos y cosas de esas en algunos de sus programas pero sobre todo rock ¿quién fue? a ver tiburón, tú que sabes bien de eso, y que fuiste el que alzó la liebre porque yo me enteré de su existencia y de su simultánea me, me enteré de su vida y de su muerte al mismo tiempo <risa> Uh, por un por un post que pusiste en, en la página de en nuestra página en Facebook quién fue César Alejandre tú
2: buenas noches eh, radio escuchas buenas noches Marcelino César Alejandre es un registro distinto del, de la promoción del rock eh, no es sí presentaba música de rock pero sabía lo que presentaba y era un profesional de radio. Hizo, hizo radio durante muchos años, muchísimos años. 50 mínimo, ¿no? Dice que empezó, el, porque eso sí me enteré, 66. mira es de esos personajes eh, eh, que chabelean durísimo, ¿no?
1: Hay, hay que, hay que acuñar el verbo Chabelo Hay que, sí,
2: hay que, hay que establecer el término para referirnos cuando algo pasó, sucedió hace mucho tiempo.
1: El términ... y, y, que sigue, y que sigue y que sigue sucediendo durante décadas. El término
2: del Chabelo ¿no? Entonces podemos Eso. decir sucedió hace Chavelo cientos años. Eso. No, ya en serio. César entonces es, es un, un profesional de radio. Y, un especialista. Un, y se, se especializó un poco en el registro de, de, de Almeida, de Jaime Almeida.
1: Que también falleció
2: hace poco. Que también falleció ese, hace, hace no mucho. Eh, que siguieron una una línea
1: sin sin
2: pasar más allá del, de la presentación y del comentario sí, sí documentado... Sí he estudiado, pero no no emitiendo opiniones personales, sabía, sabían delimitar, sabía delimitar muy bien. Muy Como bien.
3: nosotros, pues.
2: Poco más o menos, fíjate. Yo lo conocí a él… Gracias hace... por el plural, <risa> sí. Yo lo conocí a él… Hace... Ah, lo trataste en persona. Sí, lo traté hace unos, unos 15 años en la Facultad de Ciencias Políticas, ahí lo conocí. Uh -huh y ya era César Alejandre, ¿no? ya era, el sí. programa que dejó, que dejó tristemente eh, sí, es, es, descabezado, que se transmitía por, por reactor 105, se llamó, se llama espero que sí, bueno no seguirá sé, lo mismo, la era del dinosaurio, refiriéndose a los años 60, ¿no? ¿Refiriéndolas? así así entonces él conocía eh, todos los registros de la música de, de ese, de, en ese género, en esa, en esa tesitura.
1: Así es, esa es una vieja discusión que me hubiera gustado tener con él, ya llegué tarde, porque yo considero que el rock no es un fenómeno sesentero, aunque hay grupos que surgen en los sesentas, sino sobre todo setentero, es en los setentas. En los cincuentas es el rock and roll, que se acaba en los ¿no? Es el rock and roll de Elvis Presley y, y Enrique Guzmán. Y, y después aparecen otras formas musicales, que es la que, las que pueblan la música popular y corriente de los sesentas. Después del rock and roll vino el twist, y después del twist a go-go, y el surf. El surf, exacto. Y aparece ese... ese, ese ska. ska, exacto. Aparece ese fenómeno absolutamente incomparable y único, que es imposible acomodar en un género, que son los Beatles. En los 60s, claro que escuchábamos a los Beatles y mucho. Yo en particular soy bitlómano, Ajá. pero nadie se le hubiera ocurrido jamás decir que eran rockeros. De hecho, el término rockero no existía. El término era rock and roll pero pues era como hablar del Charles, de algo pasado, de algo que se había acabado. <risa> sí, ya no. Mambo, Charleston, Muy rock. ¿Te acuerdas la pues canción sí. del Chilorio? ¿Cuál es? Chilorio
3: yeah,
1: yeah, yeah. <risa> Es. Pero de repente, bueno, yo cruzo el telón de acero, la cortina de hierro, me voy del otro lado y cuando regreso por primera vez en 71, veo que apareció algo llamado rock. Y veo que está de moda de nuevo Elvis Presley, el, 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 ahora sí que el dinosaurio, no retomado sí, más sí. de 10 años después. Y es entonces, en los 70, sí, que empieza el, el apogeo, entonces que se hacen célebres grupos que ya habían nacido antes, como Who, The Who, The Who. O, o los propios Rolling Stones. S sabes, ¿Saben cuánto va a costar una entrada para ir a ver a los simpáticos...? Rolling Stones en el Forosol bueno ya sabes que el Forosol cuenta con todas las comodidades y es un lugar absolutamente acogedor y distinguido pues depende si, depende el de cuál es tu color preferido si vas a la zona platino con 100 mil pesos compras una localidad 100 mil pesitos, ¿qué no. son 100 mil pesitos? Ah, ¿cómo está el dólar? Pues, son, unos, son 5 mil dólares cabrón. o sea nada
2: en barriles de petróleo, ¿cuánto es
1: más o menos? Sí, exacto. ¿no? Depende, si es, si es Brent del Mar del Norte, te va a salir cariciuca. Pero 100 mil pesos cuestan las localidades. Y hay un chingo, miles de 100 mil pesos. Ahora, si eres un pobre menesteroso que no tiene dónde caerse muerto, pues con dos mil pesos la haces, hijo. Vas, vas a la gallola de las gallolas, a la zona naranja... Y los vas a ver en la tele, una tele gigante, sí, pero es ahí donde los vas a poder ver. Y escuchar, en la tele gigante, dos mil pesos, eso, eso cualquiera se lo puede permitir. ¿no? Hasta, hasta, hasta Gerardo Rosa puede ir a, a la zona naranja. Es que es, es realmente un insulto, es decir, ahora oh, que, que rendimos culto a la memoria de este personaje, al que admiro porque lo admira gente a la que yo quiero y respeto que es César Alejandre no podemos no denunciar eh, eh, la, la la cloaca auténtica en la que se ha convertido el mundo del espectáculo y del rock en particular cobrar 100 mil pesos en un país como México para ir a escuchar a uh, a, a, a cuatro rucos uh, al, uh, alcanforados uh, cantar es un insulto es, es, es realmente un un, un, un un desplante ofensivo ante la población pues o sea eso en México no pasaba antes en, en mi México eso no sucedía no sucedía en otras partes del mundo pero en, en, por eso los, los Beatles no vinieron nunca a México porque cobraban fortunas que el gobierno de México, con toda razón, consideraba, eh, aunque hubiera mexicanos que estuvieran dispuestos a pagarlo, consideraban inmoral que eso tuviera lugar. Por eso estaban prohibidos los casinos de México, porque son inmorales, porque son maneras de robar a la gente. Y el concierto de los Rolling Stones, si ellos quieren que lo paguen, no mames, es que si hay alguien que puede pagar 100 mil pesos por ir a ver a los Rolling Stones, debe ser fusilado, pues, debe me adhiero al Partido Verde, compañeros, si admiten todavía inscripciones, por favor, ¿cómo se llama el, el mero mero del niño verde? Jorge, el, Jorge Emilio Torres, ¿no? Ese es el González Torres, ¿no? Algo así, Torres González, ¿no? González, 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 González. ¿No? <ríe> Me adhiero, cabrón, pena de muerte. Si alguien, si alguien puede permitirse ir con los niños a la zona platino para, 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 para escuchar los berridos de, 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 de los guijarros, porque son quiere decir guijarro, eh, debe ser, sí, ejecutado, pues. Total, este es un país en el que a los que ejecutan luego los canonizan, ¿no?, ya ves qué bien le está yendo al, al niño cristero, ¿no? Es inconcebible. Eh, yo estoy seguro que, sin quererlo, pues, César Alejandre contribuyó a este, a este entusiasmo colectivo que se ha convertido, en el caso de los Rolling Stones, en una verdadera obsesión enferma, ¿no? Porque el rock es un fenómeno extramusical, ¿no? Así es. Vamos allá. Lo cual no está mal, porque la ópera también es extramusical. La ópera está en todo lo que acompaña a la ópera. O acompañaba, ahora menos. Pero yo recuerdo que mi mamá me contaba, como de joven, mucha gente que no tenía los recursos, iban a ver, eh, iban a ver la salida del liceo. ¿Ah? No podían permitirse. El liceo es el Bellas Artes. Bueno, es que allá hay dos grandes teatros. El teatro de la música, que es el palau de la música, y el, es el de la ópera, que es el liceo. Eh, entonces, con los que no podían permitirse entrar al liceo, ni siquiera a Gallola, entonces se reunían, están las Ramblas, ¿no? en esta avenida emblemática de Barcelona. Entonces iban y se reunía toda una multitud que tenía que ser contenida por la policía a ver la salida del liceo, a ver los carruajes y la ropa de las señoras que iban al liceo. No la entrada, porque la entrada iban llegando de a poquito, pero salían todos juntos. Entonces era un, un auténtico desfile de la high, ¿no? Entonces yo pienso que en sentido contrario podíamos organizar una excursión, ir a ver la salida del Foro Sol. <risa> no. Pero, por supuesto, las puertas platino, porque los otros que salgan como quieran. <risa> ¿No? eh, en todo caso, el rock, como la ópera, digo, es un fenómeno extra musical Y... Y que tiene tiene que ser considerado desde el punto de vista no solamente musical pues sino psicológico sociológico cultural es todo un rollo en torno del rock en, hay gentes que sospechan que fue introducido que fue patrocinado como una forma de desmovilización de la juventud en los años 70's uh -huh. el rock y las drogas ¿eh? Uh, ¿Te acuerdas de los programas en los que estuvo César Alejandre? Esto es, Ahorita es, te los digo. Sí. Yo tengo, sí, ya lo saben ustedes, una, una resistencia, un, un prejuicio, y, y no tengo ningún escrúpulo en decirlo, es un prejuicio, ¿no? Los prejuicios también son respetables uh, en contra del rock porque es demasiado anglo, igual que con el fútbol americano, pues demasiado demasiado yede a gringo el, el rock no necesariamente gringo es nace en inglaterra digamos no es de que te ríes se está cagando del lenguaje tan florido. sutil
3: no sutil, sutil. aquí Eso. no utilizamos un lenguaje florido no, es sutil el sí.
1: lenguaje aquí es sutil sí sí, mira, mira, quiero que vean, ustedes no lo pueden ver, pero como por lo visto ya me considera medio analfabeto. ¿sí? Entonces en lugar, en lugar de decirme que ya ve el torito porque ya empieza a acercarse, ya se ve en el horizonte a Maciosare que amenaza, me, me dibujó un torito, pero parece un puerco con las orejas paradas. Su pinche torito. ¿Un bueno, va el torito, ya me interrumpieron. Ay, cabrón, ahora sí, ¿de qué se me disfrazó el, el, el tres. Va, va el torito, amigos míos. Bueno, en primer lugar, buenas noches, hijos. Buenas noches, sí, buenas noches. Salmones buenas míos, noches. todos. Salmones y salmonas, somos feministas aquí también. Hay salmonas, ¿eh? Salmones y salmonas. Y también hay los salmones que no son de género definido. Sí. Buenas noches, va, va el torito de hoy. Vamos de literatura. Una célebre novela, ustedes saben que hay novelas célebres de las que se sabe el inicio, en fin, se sabe, la gente que sabe lo sabemos, digamos, que, que uh, mucha gente sabe de qué novela se trata aquella que dice... Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Algo así, ¿eh? No sé si lo dije textual. Bueno, sé que no lo dije textual. Por ahí va. Sí. sí. Y, y, y muchos de nosotros sabemos a qué novela nos referimos. Si les di, Muchos más sabrán que aquello en algún lugar de la mancha de cuyo nombre, no quiero acordarme, vivía un hidalgo, señor. Sí. Pues hay una célebre novela que de la que no me acuerdo exactamente cómo empieza, pero la cosa es más o menos así, dice: La vieja se me quedaba mirando o, o miraba siempre por encima de sus anteojos, así como se desolta, o por debajo de los anteojos, pero nunca a través de ellos. La vieja me miraba, o miraba, por encima de sus anteojos, por debajo de sus anteojos, pero nunca a través de sus anteojos. ¿Me pueden ayudar a recordar qué novela es? Está en el primer párrafo. Bien, amigos míos, ese es el Torito, el Miura del día de hoy, que tiene como premio, compañero 3... A ver, si me. dibújamelo, porque ya sabes que yo las letras, las letras no se me dan. Boquería. ¿Qué? Boquería. Boquería. Ah, nada menos, una, una canasta, no no es como la canasta especial aquella, pero es una señora canasta para que festejen ustedes cualquier cosa, excepto, o sea, lo vamos a entregar después del 14 de febrero, porque lo que sí está prohibido entre los salmones es festejar el 14 de febrero, cabrón. Que, que yo encuentre a, a, ahorita que vaya yo al hotel en Calzada de Tlalpan el 14 de febrero, si encuentro algún salmón ahí, lo expulso del cardumen, ¿eh? Saben ustedes que no no se encuentra un pinche cuarto de hotel en toda la pinche ciudad, al menos en Calzada de Tlalpan, ¿no? A lo mejor en el Four Seasons, si le chingan, alguna suite habrá disponible, pero en Calzada de Tlalpan ninguno, ¿no? es el extranjero que llega a la ciudad de México despistado y va por Calzada de Tlalpan y le pregunta al taxista, disculpe, el mar está a una cuadra de aquí, ¿verdad? Porque pasa por el frente de todos los hoteles y dice, bueno, la playa debe estar del otro lado. <risa> Sin sospechar que del otro lado lo que está es la Buenos Aires. Eh... <risa> sí, el 14, pero por el amor de Dios, ¿no? ni se me acerquen ahí. El Papa, el, el, el Papa de Roma todavía estará aquí el 14 de febrero. Se va, se va a juntar el, el San Valentín? Sí, se va el
2: 17, ¿no? Llega el 12 y se va el 17.
1: O sea, sí, sí le va a tocar el Día de los Enamorados. No Papa en el distrito aquí. Federal, pero sí en México. Sí, yo sé que va del Suchiate al, al, al Bravo, ¿no? Que atraviesa la República de punta a punta. Estoy de una emoción. <risa> <risa> o sea, no me contengo los nervios. De, de la ansiedad con la que espero la llegada del, del Papa Golio, de, de Bergoglio 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 se llama, no me mires así, así se llama él cabrón, los pinches argentinos no vigilan los apellidos qué quiere decir pito de aceite ¿no? <risa> o una cosa así semejante ¿no? uh, no, el 14, la canasta que va a ser el premio para ese torito, pues, no debe ser utilizada el 14 de febrero. Si es que ustedes quieren tener un día del amor, es que es una... En, 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 en Facebook ya salió Marcelino, porque Facebook habla clonacento, aunque es texto escrito Marcelino, como ya viene el día de la amistad. Hemos recopilado para ti a algunos de tus amigos. ¿Ya le ya les salió esto a ustedes?
3: ¿El, ¿El video, dices?
1: Son fotos fijas. Por
3: eso, pero dice, él le llaman el video. Tu video del Día de la Amistad.
1: No, no, no ah, es no. video, no, no. No, es tu, tu, tu colección, tu... No, entonces a, tu... mí, a mí me
3: salió un, un disque video que son fotografías.
1: Eso, igual. se si sí. llaman. Eso. Pues... Sí, igual, sí, sí, fotografías que toman ahí. Y... Y uno se emociona. Pero lo que más me llamó la atención, uh, Chevier, uh -huh. es que ya no le llaman del amor y la amistad, porque ya vieron que eso vende poco. De la pura amistad, dicen. Día de la amistad. O al menos en Facebook. Porque si no, ya sería la poligamia, ¿no? No, de la amistad. O sea, son tus, son tus amigos los que aparecen ahí. Y, y, como, y como buenos amigos, pues hay que comprar regalar y dejarse regalar el 14 de febrero no vayan a caer en esa pinche trampa, hablando de gringadas, la gringada del rock la gringada del super bowl la gringada de San Valentín es decir, por el amor de Dios ¿no? No
3: olviden las reservaciones, amigo Sí.
1: sí, se aceptan. ¿Por qué? Oye, tres, ¿por qué no damos como reservación? Tres. Tres. Los únicos salmones que no escuchan el programa son los productores que están, que están del otro lado de la jaula de cristal. Dice, dice, dice la audiencia que si el lugar de la pinche canasta esa de la boquería que acostumbra hacer ser chafa y hay salchichas food y tequila, salsa blanco y cosas de esas que si no les podemos regalar dos pases de la sección naranja para ir a ver a los Rolling Stones uh -huh. ¿están agotados? Uh -huh. no sé qué. y su gesto con la mano ya
3: compró todos, dice que ya compró todos y que los ven, lo está revendiendo
1: sí no, queda, queda la canasta no se arrepentirán de ganar esta canasta pero acuérdense, para eso me tienen que llamar al al 55 36 89 89 55 36 89 89 o fuera del Valle de Anáhuac al 01 850 52 6 88 01 850 50 52 6 88 o bien escriban a, a Twitter ya saben bien que ese cabrón es el saludo a la bandera no es al himno, no hay que confundirse si no hay bandera no se saluda al himno firmes, te paras te me paras eso está. <ríe> sí, el, el, ese fue célebre fue Miguel Ángel Merodio al menos eso cuentan Miguel Ángel Merodio, la Academia Hispano-Mexicana el maestro Santalorro dijo Merodio, se me para y se me sale y Merodio la respondió, a mí también sí. Va, sí, cuenta al menos es la leyenda que hizo célebre a Merodio el caso es que escriban a Twitter a la Salmoniza sus comentarios y los respuestas al Torito como mensaje directo, privado y a Facebook escriban también a La Salmoniza, solo que sin guión. En Twitter es La-Salmoniza. En Facebook es sin guión. Escriban y los mensajes públicos. Públicos y los mensajes privados con la respuesta al torito Privados. Macio Sarín, adelante. Sigo, sigo sin conseguir que cambiemos la estrofa del himno, pero le prom les prometo formalmente que insistiré y finalmente acabaré consiguiendo que escuchemos cada semana una estrofa distinta del himno. Uh, son, oh, quién se aparece por aquí, Dios nos agarre confesados. Ya hacían falta las lluvias, pero eso va a ser una tormenta, va a ser una tormenta eléctrica sobre este valle de Anagua que aparece. El Daniel Netel. Eso sí es una sorpresa, eso sí es un agasajo. Bienvenido, El, Ay, el gran Daniel aparece aquí.
3: Hola. Hola.
1: Se ilumina el estudio con, con la presencia de. Un poco ingrato se si ha sido, Daniel. Siéntate. A que... Eh, digo, espero escuches el tono resentido de mi pregunta. ¿A qué se debe? La, irónico también, la alegría de tu presencia.
4: Pues ya extrañaba un poco
1: el equipo. <ríe> sí, después de 10 años dice, empecé a extraer un poco. Ustedes recuerdan bien a Daniel Nepel, uno de los pilares de este programa durante tantos años. Gracias. Y abogado, ilustre, cualquier problema que tengan. <ríe> No duden en recomendárselo a su enemigo. <risa> Muy bien, amigos míos. Son, ya ni les había yo dicho en qué día estábamos. A ver, déjeme ver porque no se nos descompuso la impresora. Eso es. A ver, dí, díganme si me escuchan bien si hablo así.
5: ¿Quieres que se lo grande?
1: Sí, ¿no? ¿Qué pasó? <risa> Mi equipo vivo ya plano. Así, sin ningún... Uh, uh, el día que se acaba de acabar fue el 20 lluvioso Serpet, Navaja Podadora. Es que ya le dije, tres, no pongas las traducciones a la Wikipedia, porque son gachupinas, hombre. Navaja podadora. Nunca en México ha existido ninguna hierba que se le llame navaja podadora. No, ya saben ustedes que los múltiplos de 10. No son hierbas, sino instrumentos agrícolas Y la serpet, por lo visto, es un instrumento agrícola Pero que tampoco se llama en México navaja podadora No será la hoz, la guadaña, alguna cosa así Lo puse en francés Sí, sí, serpet, ya lo vi, serpet uh -huh. eh, Pero tendríamos que saber cómo se le llama a México Uh, ah no 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 ya vi como es sí a, a ver es como una voz. usted no no es una voz para no nada no, una, no, no, una, no 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 te voz. equivocas de pe a pa se nota que eres que, que eres hombre de ciudad no nosotros los hombres de campo lo conocemos bien es un cuchillo pero no la hoz es curva este es un cuchillo recto y tiene curva solo la punta moruna moruna se llama
3: Así le dicen en algunos
1: lugares. Que sirve para... para podar, no para cegar. La hoz y la guadaña ciegan... con ese. Bueno, si te dan el ojo te ciegan con c. Pero, pero si no, ciegan. Ciegan el trigo y con él las malas hierbas. Y la serpet... Este, este cuchillo con la hoja curva en la punta... es... Pues ...es una navaja podadora... ...pero es que algún nombre debe tener... ...un nombre de navaja podadora... ...pero además no nos interesa avanzar... ...porque ese es el día que ya se nos fue... ...y no sabemos cuándo... ...cuándo volverá... ...el día en el que nos encontramos hoy... ...no es más claro... ...es el día Tlaspi... ...Tlaspi en francés... ...y de nuevo vuelve a hacerme la misma broma... ...el 133... ...y me pone la traducción gachupa... ...el carraspique... Me cae, es, ya gana de desabocar el programa. ¿Cómo que el carraspique, cabrón? ¿Tú has oído hablar alguna vez del carraspique en México? ¿Tienes una maceta con carraspiques en tu ventana? Puta madre, el carraspique. A ver, ¿qué me dice? Ah, yo creí que me iba a decir que era la navaja podadora. O el... Pues no sé, yo les digo lo que dice aquí de Tlaspi a lo mejor vamos a pedir auxilio ya ven que mi equipo de producción eh, adolece de más de, de, un, de una carencia así que ayuden por favor incorpórense activamente al programa y resuelvan estos problemas en su casa y díganoslo ¿Cómo se llama una serpet en México la navaja podadora y qué es una tlaspi es una planta anual, es que me da todos los detalles científicos, en eso sí, el 133 es puntual, planta anual que alcanza un tamaño de hasta 70 centímetros de altura, ramificada arriba, glabra, la glabra, esa es muy importante, raramente muy poco peluda, como comestible, dice, ¿cómo como comestible?, así me escribo, ¿cómo comestible?, ¿qué quiere decir 133?, como comestible, o sea, no es no así que sea comestible, pero. Me cae. Qué lástima que no lo pueden ver, porque eso dice, como comestible. ¿No? Mire, como comestible. <risa> Tiene gusto algo amargo, dice. Usualmente se paraboliza. Ah, no. parboliza. Se paraboliza. <risa> no mames. Es como aquel güey que dice. Dice. Oh, chingados cabrón, tengo invitados a cenar vienen, vienen Damián y su esposa a cenar, no sé qué hacer de cenar cabrón, algo especial así no se te ocurre se, no sé por qué por qué no les haces unos macarrones a la cajeta macarrones a la cajeta ¿cómo es? mira, lleve los macarrones, que estén en su mundo, al dente, que no se te ablanden porque se te van a deshacer ...los vas rellenando de cajeta. ...¿cómo, cómo los relleno de cajeta? Pues, pues, ...con cuidado... Que no, ...que no se te derrame... ...porque si queda cajeta por afuera queda todo pegajoso... ...no, solo por adentro... ...que quede bien rellenito de cajeta... ...puedes comprarte unas manchas para pasteles... ...con la punta delgadita... ...vas rellenando... ...que quede bien lleno a la largo del macarro, ...como de 30 centímetros... ...entonces en una bandeja para hornear cubres todo el fondo con macarrones rellenos. Le, le, pones, le pones encima una capa de chantilly que no sea muy dulce. Y encima otra capa de macarrones rellenos, pero atravesados, perpendiculares. a los Otra capa de chantilly, otra capa de macarrones, otra capa de chantilly, otra capa de macarrones. Y al final le pones pimientos rojos, verdes y amarillos en tiritas finas formando uh, la bandera de Nigeria. ¡Ay, cabrón! Sí, y, y es sabroso, dice... Eh,
6: dos, tres. <risa>
1: Serpete. Eso es es un, es. es un cuchillo con la punta curva. ¿Y cómo se le llama en México? No,
6: no tiene traducción.
1: ¿Pero cómo, cómo, cómo le llamaste ahorita? Serpete. A serpet, que serpete, serpet ¿Cómo no va a tener traducción? Pues claro que tiene traducción Pero si no lo buscas en un diccionario No puede tener traducción A lo mejor nuestro capsulista de hoy lo sabe Él sabe de estas cosas Sabe de bichos Y no de navajas Ni de plantas, ni de podar Pero después de que el mes pasado Nos dejó plantados Tenemos la inmensa alegría Y lo digo sin ningún asomo de ironía Uh, ...se me quedan cortas las palabras... ...el, el goce... desbordante de recibir en estos... ...micrófonos que son suyos... ...al... ...al insectívoro... ...más célebre de todo México... ...al gran... ...Roberto Rojo... ...al que algún día tendremos que tener... ...cara a cara para que nos platique... ...de sus animales... ...en persona... ...de momento lo tenemos en la línea y veremos de qué nos habla hoy. Roberto, un abrazo, no por distante, menos apretado.
4: ¿Qué tal, Marcelina ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Qué gusto saludar a te, también a todos los salmones que, que están escuchando esta noche. Y pues aquí, saludándoles, dándoles un gran abrazo desde la hermosa península de Yucatán, tan, tan linda y tan querida. Eh, yo creo que la, la respuesta es, puñal, ¿no? De la navaja que estabas hablando. Pero bueno, no sé la verdad. Bueno, yo les quiero platicar ahora eh, casi desde el epicentro de un de un hecho que conmocionó hace poco a la a la sociedad cancunense y que todos vimos en las noticias con el nombre de Tajamar. ¿Qué es Tajamar? ¿Qué sucedió ahí? Eh, déjenme decirles que estuve, he estado ahí ya algunas ocasiones y pues ver todo lo que ha pasado en este lugar, esta vorágine de, de, de personas, de, de todo lo que ha pasado, de eh, se ha politizado este este evento, se, también todo lleno de intereses particulares y de muchas cosas que han pasado, pero ¿qué es realmente lo que, lo que yo siento de que ha pasado en este lugar que se llama Tajamás? Eh, déjenme comentarles que bueno pues este estos predios ya habían sido vendidos como todos vimos en, en las noticias desde hace ya muchos años la gente, bueno y no se movieron para nada estos predios la gente ha, empezó a acercarse a este lugar y a tomarlo como suyo hacían clases de salsa ahí, la gente patinaba la gente se ponía a escuchar música y tomaron como espacio público este espacio que ya estaba ya estaba destinado a, la, a, a perderse, por lo menos en los papeles, y cuando aparece la imagen de que esto iba a desaparecer, pues la gente se enoja con, con encono, se manifiesta, y pues la forma en la que fue hecho esto, atacando de madrugada, y cuando la gente vio que, que vio a las aves volar y a los, a los troncos romperse frente de sí, pues les dolió en el corazón y de ahí pues vino toda esta vorágine que, que, que vimos en todos lados de una manifestación social a partir de algo que fue llamado ecocidio y que en realidad es un ecocidio pero que tiene muchas vertientes y que no es fácil de, de entender. De entrada, las personas que, que perpetran este tipo de acciones es la manera en la que lo han venido haciendo durante décadas en la zona Cancún está, ha crecido y se ha desarrollado ecocidio tras ecocidio, solamente que la gente antes no lo veía mal, era, era normal devastar la selva, tirar los, los mangles en pro del del progreso, pero ahora la sociedad lo sintió en su, en su corazón y pues se unió para manifestarse contra, contra esta agresión. Para las personas que, que, que lo hacen pues aunque lo han hecho siempre, pues debió haber sido raro que ahora la gente les pues, dijera, ¡Alto! Esto está mal hecho, si sí, para ellos siempre ha sido la forma en la que lo, lo habían venido haciendo. Eh, fue muy triste estar ahí en este lugar, ver un par de chachalacas escondiéndose entre los escombros, ardillas eh, que se veían flacas, los cocodrilos por ahí perdidos, aves buscando su nido pero déjenme decirles que esto es apenas una mínima fracción de lo que está sucediendo en todos o en muchos lugares de nuestro país en donde la gente no hace ni dice nada. En el mismo volcán Iztaccíhuatl hay una mafia de talamontes que agreden a los turistas para que nadie se dé cuenta de, de cómo se están pelando nuestros bosques cerca de la Ciudad de México. En Chiapas estamos devastando la, la selva, en las marismas nacionales en, en todos lados están, están habiendo grandes ecocidios ahora lo que me queda a partir de el hecho Tajamar es que la gente ha cambiado que la gente ahora ya le duele y llora por un cocodrilo por una serpiente por una, por una garza y, y ahora Tajamar para mí es un parteaguas que no sabemos cómo vaya a terminar ahorita se logró una suspensión definitiva pero no quiere decir la cancelación del proyecto pero más allá de Tajamar vienen más cosas, viene más devastación de la zona de Mangles, cosas que igualmente ya habían sido vendidas desde hace muchos años y que ahora está saliendo toda la mierda de, de todas esas transacciones por debajo del agua que se han venido sucediendo a lo largo de los años. Vienen muchas cosas más, pero para mí lo importante de este efecto de Tajamar es que ya la sociedad ya está alerta está al pendiente de grandes eh, oprobios contra la nación y contra lo, el mundo mismo, que es algo como un ecocidio. Creo que ya es tiempo y de ahora en adelante cualquier cosa que quieran hacer los desarrolladores, los políticos, los grandes empresarios, pues ya no se le van a ver tan fácil, ya no van a poder actuar de manera tan impune, devastando la naturaleza, porque me parece que de ahora en adelante habrá una sociedad más organizada, más eh, atenta a, a toda esta destrucción y que debemos evitar que se acabe con la naturaleza, puesto que somos parte de ella, no somos ajenos y si echamos a perder nuestra casa, simplemente no tenemos otro lugar a donde ir. Pues esto es lo que les quería contar, mi querido Marcelino, mis queridos Salmones, y pues los saludo con una cerveza brindando desde un lugar en la península de Yucatán. Les mando un fuerte abrazo y pues nos escuchamos pronto. Buenas noches.
1: Robert the Red Roberto Rojo desde Yucatán, me decía decían nah, que Cancún no está en Yucatán decía, Cancún está en Yucatán, cabrón ¿Cancún está en... No, está en Quintana Roo Chinga su madre, Quintana Roo es una artificialidad es una madre administrativa es una línea con tiralíneas que trazaron junto con Campeche, se la sacaron de la manga para impedir que Yucatán tuviera frontera internacional porque son medios centrífugos los yucatecos. Pero la península de Yucatán es la península de Yucatán, y, y, y la costa del Caribe Mexicano está en la península de Yucatán, pues sí. Ahí está Tulum, y ahí está Chetumal, y ahí está Playa del Carmen, y Las Mujeres, y Cozumel, y Puerto Morelos, y Tulum. Tulum. Tulum.
3: La única pirámide que en el mar.
1: Tengo unas ganas de... Voy a ir a conocerla, ¿saben? me voy a Tulum. No
3: la
1: conoces. No, cabrón. La última vez que la vi estaba tierra adentro, pero se ha ido desplazando. Creo, creo que va a empezar a navegar de un momento a otro. Y... <ríe> tengo que llegar antes. Está planeado, no, 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 esos mayas. No no, 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 no. Nunca he estado en Tulum. Y, y Realmente estoy emocionado. Va a venir... Uh mi hija y su y su clan en verano y vamos a ir Son a inglés, y le dices, no es que hay lugares preciosos en México y que te que que tengo y vaya Caribe Riviera Maya <ríe> pero Riviera Maya <ríe> Riviera Maya pero ahí está el problema y es lo que nos dice Roberto Rojo le están dando la madre sí le están dando la madre no solo en Tajamar, sino... Se dice que el turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Pero es la más contaminante de todas, porque contamina las almas de la gente. Los pobladores de las ciudades y de los lugares turísticos se convierten en una especie de vampiros, de sanguijuelas, que viven a costa del turista. O sea... No sé si, la, pues, claro, por supuesto han estado en lugares turísticos ustedes, en, en México y en el extranjero. No hay nada más desagradable que la población de los lugares. No hay nada más antipático que los venecianos, por ejemplo. Es decir, van detrás de ti. La góndola, señores, la góndola. La migliore góndola del mundo. No, pero, pero está uno, te, te, te asaltan, te acosan de... Por cierto, a propósito de la visita del, par, del Papa Bergoglio, dice que hay un, un mexicano emocionado que va a recibir la bendición papal. Está en la plaza de San Pedro, emocionado, así con su rosario en la mano, sudoroso, temblando un poco. Y se acerca a un italiano y le dice: "Allora". Lo, lo, lo voy a contar lo voy, lo voy a contar en macarrónico ¿saben ustedes? el macarrónico eh, ha ido desapareciendo pero es el español que parece italiano, que suena italiano y se usaba mucho antes el itañol en fin ese suena desinfectante pero infectante sí, pero siempre se le llamó macarrónico desde el siglo XIX ¿no? entonces lo voy a contar el macarrónico dice ahora señores vuoi una putana una bella putana una bellissima putana 20.000 lire ma bellissima se lo queda viendosi il messicano dice no e si mirando a cerrarlo ah ma chissà un, un, una dama di società dell'alta società romana una dama molto discreta finissima bellissima, davvero bellissima e, e molto amabile molto amabile 50.000 lire no ah bene allora un'attrice un'attrice di cinema, italiana cinecittà, sai come come Sofia Loren come Claudia Cardinale Ti, 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 ti gusta la idea 500.000 lire no y en ese momento aparece el Papa en el balcón y el mexicano sí, se acaba y dice el Papa y le dice el letrano, ma, el Papa es un tanto difícil
6: pero
1: cierto cardinale <risa> Eh, la cosa es que el turismo efectivamente destroza, destroza los lugares. Cancún, Cancún es como Nesa con playa. Cancún no existía hace 40 años. Es artificial, de amar, es más artificial que Brasilia. Acá. Eh, y más feo que Acapulco, que ya es decir, cabrón. Acapulco, Acapulco es horrible, no me mires así. Sí, pero Cancún es más feo. Pero no mi, mi, ¿A ¿Cancún no es más feo? No, es mucho más bonito. Te aprovechas de que no conozco Cancún, Cancún, cabrón. Pero si lo conociera te, <risa> te contradeciría. No nada que
5: ver, ¿verdad? No. Nada que
1: ver. Estoy, estoy hablando de la ciudad de Cancún, ¿eh? No de la playa. Ah, bueno. Cuidado, entendámonos. No estoy hablando de la Miguel Alemán. Ni, ni, ni de la laguna costera, no, 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 no el pueblo las imágenes que tengo Benito de Juárez. qué Benito Juárez se llama el, el, el sí. municipio, así es sí, sí, la ciudad pero ahora que estás viendo hoteles en vista de mi futuro viaje está toda la pinche playa llena de putos hoteles y de hecho nuestras insectívoras no, no son insectívoras son, eh, insectívoro es Roberto Rojo nuestras herbívoras eh, Uh, tortilleras uh, acostumbran a ir y saben de eso ¿no? y, y, y te dicen no, es que por menos de cuatro por menos de cinco mil pesos al día no encuentras una habitación decente en temporada baja a menos que vayas a hacer amigos pero también son chingos y si sí, tengo amigos en Cancún pues está nada menos que Madame nuestra ¿no? nuestra media Madame de Estel, ¿no? del, del Miriam uh, no, no, pero, pero así está la cosa el, los países turísticos pero y además en, en Yucatán les cayó el chahuizle por dos bandas distintas el turismo y el petróleo, las dos putas industrias más jodidas de este planeta es decir, no hay salvación posible es decir, aquello... Aquello se va a venir abajo pronto y, y, y escuché Escuché a Roberto Rojo Lo entre escuché con, con desesperación O sea que la Espero que Roberto esté exagerando Y haya una dosis de catastrofismo Todos los amantes de la naturaleza Tienen este Esta vertiente catastrofista ¿No? Uh, cataclísmica Espero porque si es verdad lo que se está cometiendo cuando nos habla de los cocodrilos, de las ardillitas desnutridas y la chingada se le parte uno el corazón. ¿Por qué, pues? Porque finalmente pinches ardillas ahí se ven, ¿no? Y los cocodrilos, pues menos. Dice, disculpe señor, se va a bañar el turista, se acerca al mar y dice, se, disculpe señor, en esta playa hay. ¿Hay tiburones? No, señor, los tiburones nunca se acercan. Ah, muchas gracias, estaba preocupado y se Sí, si es que le tienen mucho miedo a los cocodrilos. Pero eh, lo de tajamar, lo de las tortugas. Re -re Realmente, eh, ¿cuál es el, el, el espíritu de supervivencia... Ya no de la especie, porque se conoce, el, ha sido tipificado y documentado, el espíritu de supervivencia de la especie. Pero aquí esta angustia de los humanos por, por, la, por la desaparición, por el acoso a otras especies, eso es un sentimiento nuevo en el mundo, muy reciente, que tiene 50 años a lo más. Y que tiene que ver no con el instinto de conservación del planeta, sino con la culpa. O sea, nos sentimos culpables, nos, no, no, nos, nos sentimos hacedores y portadores del mal. Y entonces, en un mecanismo que no puede no ser antropocéntrico, nos identificamos con las ardillas y con los cocodrilos, y en el caso de Roberto Rojo, hasta con las arañas, ¿no? Y entonces vemos en la agresión a los otros animales, no solo una agresión hacia nosotros mismos, sino nuestra condición de asesinos, nuestra condición de exterminadores. Yo no sé si, si esto es bueno o malo, porque acabar con las ardillas es de, o, obviamente malo, pero, pero terminar con nuestro goce de la vida y, y, y convertirnos en unos seres culpígenos, hay una secta en Estados Unidos, a lo mejor Daniel la conoce, esos que que no, que no matan moscas que no pisan hormigas, que van caminando por la calle con cuidado de no pisar hormigas, ¿cómo se llaman? eh? O sea,
3: algunos budistas hacen eso
1: Sí, entonces deben tener alguna relación, Yo sé, yo sé de una secta religiosa gringa que lo hace tampoco se trata de eso porque vamos a acabar todos veganos pues ya no se trata solo de no comer carne de pollo, porque pobre pollito, sino de no comer huevo porque iba a ser un pollo. Y, 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 y por ese camino vamos a acabar queriendo a las lechugas también, cabrón. No. Ay, había un restaurante aquí en la del Valle donde te servían las lechugas vivas y me cae que te daba te daba angustia comértelas, te las traían en una maceta, ¿no? ¿Lo conocieron? Estaban en... No. <ríe> sí, en, en Concepción y esquina esquina San Francisco, creo. ¿Un vieron, ¿No? Se llamaba el no sé qué. no sé qué? Y sí, y tenían ahí su colección de lechugas de distintos tipos. Y decías, esa, ¿no? <ríe> y te las traían a la mesa, y te traían tus aderezos. Y ñaca, 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 ñaca. Y tú decías, eh, te tratabas de convencer, no, es como cortarse el pelo, le van a volver a crecer, le van a volver a crecer, pero no quedabas muy convencido, te, te temías que no iban a tener paciencia para dejarla crecer, sino que iban a sustituirla inmediatamente otra con las hojas bien crecidas. En todo caso, de la, de la narración dramática, en el sentido pleno de la palabra de, de Roberto, queda claro, que si el turismo es destructivo lo es gracias al capital el problema es el capital es decir el dinero mientras el mundo esté en manos de aquellos para los cuales el valor supremo es la ganancia estamos perdidos se chingaron las ardillitas los cocodrilos, las ballenas y nosotros nos chingamos tan sencillo como eso pues Aquellos que dicen, no, es que hay que terminar con la pobreza. No mamen, con lo que hay que terminar es con la riqueza. Cuando se acaben los ricos, se acabarán los pobres. El revolucionario no lucha contra la pobreza, lucha por la libertad. El hombre libre se va a rascar sus propias pulgas y va a sobrevivir si no hay nadie que lo esté chingando, que lo esté saqueando, que es lo que sucede actualmente si no hay nadie que viva de su trabajo ese es todo el pedo pues y son esos los que viven del trabajo ajeno los que destrozan Tajamar y destrozan las playas del pacífico y, y, y cuando no son playas son bosques no solo se acaban el planeta se acaban el alma de los hombres Entonces no nos hagamos pendejos, ningún reformismo. Hay un pinche grupo en Cataluña, la CUP, la CUP, la candidatura de la unidad popular, que son de izquierda, ¿sabes? ¿Ves? Soy de izquierda. Aquí también hay gente de izquierda, los Chairos, y, y, y me estás oyendo, inútil. Y, y somos de izquierda, y, y, y queremos acabar con la corrupción, y queremos acabar con la pobreza extrema. Que... Estás jodido, cabrón. Estás jodido. Es que somos anticapitalistas, ¿ves? Bueno, anticapitalistas solo tiene un nombre, que es revolucionario. Ya, Dile marxista, dile comunista, o dile anarquista. Aunque la palabra anarquista se ha desgastado por el puto uso pendejo que le han hecho. Se ha convertido en una tribu urbana, ¿no? Ya ves el pobre Bakuni, ¿no? Pobre malatesta, ¿no? Convertidos en. Atracadores de oxos, no. no, se trata, evidentemente se trata de terminar con la propiedad privada. No soy, no, no, no es ser anticapitalista, es ser comunista, que no se les queme la lengua al decirlo, cabrón. Ah, no, pero no, es que no, no, porque ya ves los crímenes que cometió Stalin y la chingada. Deja en paz a Stalin, nadie te está pidiendo que cometas crímenes si tú consideras que Stalin cometió crímenes. Se te está pidiendo que concibas a la sociedad como una estructura de la que tú formas parte y eres solidaria con eso. Eres solidario... ¡Ay, me salió el femenino! ¿Ves? Es, es, es el pedo de el pinche feminismo creciente. Y tú eres solidario con esa sociedad. Pero no la pinche estructura cristiana de patria, familia y ley... Hace que tú seas solidario con tus hijos. Un poco menos con tus padres. Y menos todavía con tus hermanos. Pero hasta ahí. Los vecinos ya quedan lejos. Y, y, y ya si son de otro país, cabrón. Ya chinguen a su madre, pues, ¿no? El 99% de los mexicanos piensan que los problemas que, que les preocupan son problemas de México. El problema de México. Tú que eres chapaneco. Ya si, si, si cruzas el usumacinta, ya chinganos ¿Qué chingan a su madre, pues ya no son nuestros de esos güeyes, ¿no? Sus, sus problemas ya no son nuestros. El internacionalismo y la emancipación son palabras que van a desaparecer del diccionario. Ya es más, a lo mejor ya desaparecieron. Ya no existe eso. El, el, el problema es México, el problema. El culpable de todos Peña Nieto, y, y se acabó, y ya lo resolvimos, y no hay que rompernos más la cabeza, pues. Aunque Peña Nieto está haciendo esfuerzos serios para convertirse en el culpable de todo, pero sí es otro tema. Vamos a escuchar tantita música, amigos míos. A ver, vente, 133. Vamos a escuchar la música que tú y yo queramos. Afortunadamente, o desgraciadamente, no solo se mueren rockeros, sino que se mueren... Se mueren otras gentes. Uh, ¿qué viene? ¿A qué vienes? Me hablaste. La sí, gente, sí, sí, güey, está como el chiste. Trae tu iPhone, trae tu iPhone, inútil. Eso. Está como el güey, ¿no? Se los conté hace poco, pero no resisto las ganas de volvérselo a contar, ¿no? Están San Pedro y San Pablo sentados en una nube y dicen, puta, qué hueva esto del pinche paraíso, güey. No, Pablo. No, yo estoy a gusto. Estoy a gusto, estoy a gusto. ¿Ya pensaste que esta chingadera es eterna, güey? ¿Que esto no se va no va a cambiar? ¿Aquí tendría que pasar algo? algo. Man? ¿Cómo que Pedro? ¿Qué quieres que pase? Pues no sé. Vamos a pelearnos tú y yo. Pues vas, cabrón, ¿sabes? Nos peleamos. ¿Pero por qué nos vamos a pelear? Este, este cuento este chiste me lo contaba mi tía Pilar cuando yo tenía 12 años, estaba internado en el hospital y, y yo se lo pedía una y otra vez una, no sé cuántas veces me contó el mismo chiste no, 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 tía, otro no ese, ese, el de San Pedro y San Pablo y dice, ¿por qué nos vamos a pelear Pedro? porque sí, hombre, para ponerle picante a la cosa, no, yo no veo por qué nos va, no tenemos ningún motivo, lo construimos el motivo, a ver, vete a la nube de allá y cuando yo te llame Me dices que no quieres venir Y ya empezamos a discutir Vas a ver que es divertido Vete, vete Me voy yo para allá Pedro Sí, vete para allá Vete, ándale Bueno, no entiendo Vete, hombre Ya se va Dice, ya Pedro Ya estoy aquí Bien Pablo Ven inmediatamente Ahí voy, ahí voy Pedro, ahí voy Y me lleva la chingada No te dije que no vinieras, cabrón Pero si me llamaste puta. No entiendes nada, me caes. Y... A ver, fíjate bien, ahora que me voy a ir soy yo. Y tú me llamas, ¿me entendiste? Me llamas. Bueno, Pedro, se va, dice. ¡Pablo, ya! ¡Llámame! ¡Pedro! ¡Ven, por favor! ¡No quiero! Bueno, espérate, ya voy yo. ¡Ja, <risa>
7: La bola, la bolita, la bolita, y la bola. Ba, kini, ba, kini, ba. No con la la Si no gusta jugar con la bola, la bolita, la bolita, la va, la va, la va, la va. la 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 bolita, la la Si la bola la se la la bolita, la bolita, la bolita, la bolita, la pare la bolita, la bolita, la la me la Lotero la no bola, castillo mangue. castillo mangue. yo voy a coronar, la en la guagua, la tira para el monte, la sube a la Noma. yo compro zapatos, pero yo compro barato, castillo mangue. castillo, mangue. castillo mangue. Verga, para. Pichina, pongo a bailar. Al Bobo le gusta jugar la primera. Yamato juega la tercera. La Manolo juega de catcher. El lobo juega de pitcher. Piro pelotero que se pare la bola. Yeah. Que se pare tres veces. One, two, three. Suspendido por lluvia. Thank you.
1: Lobo no se quedó solo lobo, porque fue anteayer que falleció Melón. ¿Cómo se llamaba Melón? Luis Ángel Silva. Luis Ángel Silva. ¿De dónde era Javier? Tengo entendido que es de aquí. Mexicano, porque habla con sí. un acento cubano que no puede con él. Sí hay que investigar eso porque no sí a ver no sé. si, me, si lo investiga algún no vamos a poner a trabajar no te parece claro, pues, Javier, que trabaje aquí, los... en este programa
3: pues, pues, no, sí, lo hemos es, dicho
1: siempre es Buffet cabrón sirva sirvase usted mismo uh -huh. no uh -huh. sí que, que colaboren que, que hagan algo no ahí están echados uh -huh. comiéndose las hamburguesas que le quedaron del domingo ya recalentadas <risas> Sí, murió, murió José Ángel Silva. Sí. Uh, Qué recuerdos de aquellos ritmos. Y aprovechamos, yo sé que es triste, incluso de mal gusto decirlo, aprovechamos la muerte del de gran Melón para celebrar con albricias el, el deslumbrante triunfo de los venados de Mazatlán en la serie del Caribe. ¡Qué barbaridad! Eh, invictos, cabrón. Ganaron todos los juegos, ¿no? Acabaron en la final ganándole a los Tigres de Aragua por una sola carrera, con un jonrón en la novena entrada. Los dejaron sembrados en el terreno, ¿cómo se dice? Formidable. Lo único que lamento de esta extraordinaria victoria es saber quién carajo soporta ahora a César Berlanca, cabrón Sí, ya de por sí No habrá No va a pasar por esa puerta, el cabrón Cuando vuelva a visitarnos Sí, porque ya, ya vi sus comentarios ¿no? Él le echa porras no a México Sino a Mazatlán Así son los sinaloenses Los conozco bien a los cabrones, sí uh, su, su patria termina en Tepic y, pero de todos modos nosotros que sí somos internacionalistas celebramos y gozamos de la victoria del equipo mexicano, brillantísimo brillantísimo y además jugando un béisbol de primera categoría lo realmente miserable de toda esta historia, lo realmente odioso es que la serie del Caribe queda absolutamente a la sombra de esa mamada gigantesca que es el Super Bowl, y yo sé que entre nosotros hay muchos Aficionados al fútbol americano Pero lo siento mucho Es decir al que, al que está enfermo No le vamos a negar su enfermedad A menos que sea mortal Y el, y el que le guste el fútbol americano Desgraciadamente no es mortal uh, eh, Es una madre más hechiza Gringa Impuesta Comercial uh, Absolutamente detestable y miren que el juego es bonito, eh que conste, no es el juego el que está mal, el juego es padre, pero la manera en que se visten ahí de caballeros medievales, con cascos inútiles, que lo único que sirve es para lastimar, dices es que si no usaran casco, se lastimarían, no, no, pues sí, si unos usaran casco y otros no, sí, pero si nadie lleva casco, pues no, se lastiman, o se lastiman menos. Pues ahí está el rugby, hombre, que se, se, se ponen unas guamisas y nadie llora y nadie tiene que ponerse ni espinilleras ni... Hombreras. Ni, ni solders, que le decíamos. No, no, los deportes de hombres no necesitan vestirse como maniquíes. ¿Han visto el fútbol americano de mujeres peor que, que van con las tetas de fuera no han visto que llevan sus shoulders y sus casos pero las tetas se fuera dices puta madre, de qué se trata de la chingada se trata de defenderse o de es es ridículo es ridículo y, y el himno nacional yo en mi vida había visto yo que en un juego entre dos equipos del mismo país se cantara el himno nacional es que estos hijos de la chingada de los vecinos del piso de arriba están mal cabrón están mal de la cabeza Imagínense un, 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 un Pumas América en el que, en que venga también más mexicanos, al grid? No, cabrón, no. O sea, ni unos ni otros son mexicanos, pero... <risa> Aunque lo fuéramos, cabrón, no. El himno es el representante de la patria frente a otras patrias, pues. Ah, no. Ellos tienen que tocar o su puto himno nacional de las barras y las estrellas, o su... God bless America porque son patriotas hasta cuando no hay que serlo es decir, qué puto país, imagínense qué puto país es ese, ese del fútbol americano que tanto les gusta a tantos ustedes en que los putos billetes de banco dice eh, Dios te bendiga no, ¿Qué dice en God they trust we they, sí, we to, to you I love you, I love you. Sí, sí, sí. Imagínense y después dice que que los que los eh, iraníes son
0: fundamentalistas.
1: <risa> Ay, sí, no, mames <risa> ¿no? El, el, el burro hablando de orejas. Fundamentalistas ellos y su pinche juego. Es el puro, puro show. Dicen que el show del medio tiempo todo es un show. El del medio tiempo, el del primer cuarto, el del segundo cuarto. Todo es un show. Y está todo organizado para que haya tiempos fuera. Y la chingada para poder poner comerciales. Que son todos los mismos putos comerciales. Ya lo he comentado aquí, pero no me cansen Es más, los voy a estar chingando todo el puto año. Hasta el próximo Super Bowl con esta chingadera. Porque es infecta. Y más me emputo. Y ahora sí me emputé en serio. Cuando pienso en la serie del Caribe, cabrón. Los que veíamos la serie del Caribe teníamos que escondernos un poco del... Ponerlo bajito, no vayan a oír los vecinos que estábamos oyendo la serie del Caribe, cabrón, ¿no? Ah, bueno. No, sí, si está cabrón. El béisbol es el deporte nacional de este pinche país. Me he cansado de decirlo. En primer lugar el béisbol, en segundo lugar el básquet. Y en terc <ríe> tercer lugar en el que tú conoces. Eh, sí Pero Televisa se ha encargado de hacer el fútbol... Es un eucalipto, ya ven que los eucaliptos devoran, no dejan crecer nada a su alrededor, ¿no? No sé qué puto regente de la ciudad decidió que había que traer eucaliptos y acabó con la flora de la Ciudad de México. Pues el fútbol, el béisbol, el fútbol-soccer en, en México, fútbol-soccer, mis huevos, fútbol. A ver, ¿por qué le dicen fútbol americano si, si los pies no intervienen? ¿Cuál fútbol? ¿Cuál fútbol? A ver aparte de gringo, ser gringo ya es jodido pero ser gringo y además idiota es doblemente jodido yo sé que es un poco pleonasmo, pinches gringos, idiotas fútbol me contesto, lo escribí y me contestó un güey, no señor pero yo es usted un ignorante se llama fútbol porque las yardas tienen tres pies que <risas> chingón entonces le hubieran llamado yarda no pie cabrón, no Dice, no, las hierbas son las de las cervezas que nos tomamos cuando vemos el... ¡Ah! <risa> y no y otro la aclara, dice, no, 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 es eso, dice, se llama fútbol porque el balón, el ovoide, mide exactamente un pie de la rueda. Ah, ahora sí llámelo sí, por clara, se llama fútbol, claro, porque el balón... Tío... Es decir, échale, vi di mamadas, dilas. Total, las mamadas eh, no rebotan, ¿no?, y lo peor de todo es decir eh, en México sí, sí se juega el americano, yo jugué americano tochito pues, si el piso era de tierra hasta jugábamos tacleado pero si no tocado pues, ¿no? tocar debajo de la cintura menos en los huevos, las nalgas luego sí se valía y hasta ahí llegabas y es padre juego los pases y la táctica y la chingada sí es padre juego pero no es un deporte arraigado en México, ¿no? No va a jugar San Martín Tesmeluca contra Santana Chautepan, ¿no? Esos güeyes van a jugar béisbol o van a jugar básquetbol. Y ahorita a lo mejor también fútbol. Cuando yo veo que hay, yo viví en Culiacán dos meses, cuando veo que hay un equipo de fútbol en Culiacán, yo, ¿qué es esto, cabrón? ¿Cómo chingado fútbol en, en Culiacán, no? Es como comer mole de olla con chucrut. No, cabrón, no va, no va. Culiacán es una ciudad beisbolera, pero al 100%. Y Tijuana, Tijuana no la conozco, he estado solo de paso. Y perseguido por la policía, así que no me entretuve demasiado. Pero estoy seguro que los pinches cholos también son igualmente hechizos, pues. Un negocio del señor Hanky, la chingada. Y la mamada de los gringos que nosotros hemos heredado. Eso de que los equipos pueden cambiar de ciudad. ¿A, a qué equipo? Yo le iba a los cardenales de San Luis. Por, cuando, porque en mi juventud, el fútbol americano gringo no lo seguíamos. No había Super Bowl. El primer Super Bowl fue pues en 66, pero ni nos enteramos aquí. Y no sabíamos, no sabíamos de los... Cowboys de Dallas y de los 49 No sabíamos que eso existía No
0: lo pelábamos
1: ¿no? Nuestra liga de fútbol americano era Pumas uh, Poli Y era un partido al año es Extraordinario, lo esperábamos Faltan ya solo tres meses para, para el Poli una Para el clásico, como si hubiera otros que no fueran clásicos Había un solo partido Supongo que entre las facultades había partidos supongo que todavía los hay Pero no los pela nadie, nadie va En fin, solo colegial. Pero entonces cuando regreso a México y veo que todo el mundo está pendiente del fútbol gringo y que se reúnen a tomar cerveza y a hacer sus.. Cuando empecé a oír que las barbacoas eran parrilladas, entonces ya me, estoy a punto de regresarme a Europa, digo, oh, insoportable. Ahora resulta que una barbacoa en México es una, es una parrillada, es una carnesada. En Sinaloa, cabrón, en el país de la carne asada, le dicen barbacoas a asar carne. Si no tienen la más pendeja idea, hombre, una barbacoa no es eso. Perdón. <risa> uh, ah, pero como los niños le dicen aquí, entonces aquí hay que decirle barbacoas. Entonces dije, bueno, por simpatía le voy a ir a lo... Es que me estoy muriendo de calor, no, ah. espérame. Me voy a parar, pero... Y como el pinche operador no me está pelando... No es necesario que la avise, que me voy a alejar del micrófono. ¿Me estás oyendo, inútil? Dice sí, que sí. Eh, sí, es que pinche cabina. Allá afuera está helando, pero aquí adentro del iglú está hirviendo, cabrón. Ya. Mucho mejor. Pues bien. Les decía. Dije, pues le voy a ir a los Cardenales, San Luis, equipo de americano, ¿no? Porque los cardenales de San Luis son mi equipo de béisbol desde hace muchísimos años. Porque me gustaban los pajaritos, no por otra cosa. Digo, los pajaritos que vuelan tampoco. Ya, ya los estoy viendo, hijos de la China. Sí. Uh, Pero resulta que ni cuenta me di. Y los cardenales de San Luis ya no eran cardenales de San Luis, sino eran cardenales de Arizona. De Phoenix, de Arizona, ¿no? Los cambian. A ver, vente tú para acá y ahora los borregos o los becerros o los, los chivos carneros, los anjas, los carneros ahora son en San Luis no cabrón, así no se puede güey no hay como irle a un equipo así y aquí agarramos la misma onda pienso tanto en Carlos Ochoa nuestro atlantista de corazón ¿se acuerdan del Carlos Ochoa? espero que lo recuperemos el, el, el productor Carlos sí. Mendoza Carlos Mendoza, eso es, Carlos Mendoza, nuestro atlantista, el marqués de Mazatlán, el conde de Mazatlán, uh, le agarraron su pinche equipo Atlante y se lo mandan a Cancún, cabrón. No, es decir, ya es de Cancún, ¿no? Y para acabar de humillarlo lo bajan a Segunda División, pues sí, lo desmadran, pues, lo destrozan. Pero lo peor de todo le pasó a los curtidores, cabrón. Equipo de tradición, equipo centenario. Los curtidores de León. Es, esos, esos cabrones lucharon toda su vida en Segunda División hasta que lograron subir a Primera División. Ascendieron, cabrón, a Primera División. Esa fue su muerte. Porque en eso, el Puebla que había descendido compró el curtidores y se lo llevó a Puebla. Entonces lo, lo, los aficionados A los curtidores de toda la vida Tenían dos opciones O volverse poblados O suicidarse <risa> O bueno, la tercera opción Que es la peor de todas Que es olvidarse el del fútbol El resto de sus putos días, cabrón Porque con la gente no se juega así Imagínense, solo imagínense tantito ¿No? Que el Barcelona se mudara a Albacete, por decir algo ¿no? que fuera el fútbol club Albacete y con los culeses Albacete, Albacete no cabrón, no no se puede, es no, no. O, o no aquí irse a Barcelona pues o sea, es que ya da miedo ya le pasó al Necaxa, ahorita son los hidrocálidos no los ¿Cómo les dicen ¿Los, los hidrorayos? ¿Los qué? ¿Hidrocálidos? No, hidrocálidos por aguas calientes, pero... Hidrorayos, sí. Hidrorrayos, no sé cómo chingar. Total, el americano es una miseria. El béisbol es efectivo. Si no fuera yo antimonárquico, estaría de acuerdo que es el rey de los deportes. Es el... Es, es el más... Es, es que está entre el deporte y el juego. Es que ya cualquier cosa le llamamos deporte, ¿no? Como el rock, ¿no? Como el rock, exactamente, y como el americano, es, es un show, es que los gringos son los showmasters, les gustan los shows, los espectáculos, pero el espectáculo por la es algo falso, en el show hay mentira, si no hay mentira no hay show, el show el show es el teatro, es el cine, es, es, son las bailarinas que bailan de puntitas haciéndose pasar por cisnes, ¿no? Pero un juego deportivo no es un espectáculo, cabrón, se equivoca en el que voy al fútbol a divertirme, no cabrón, divertirte quiere distraerte, quiere decir y no, yo cuando veo un partido de fútbol voy a concentrarme, no a distraerme. Y voy a menudo, voy a sufrir, y cuando pierde el Barça est 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 estamos de mal humor durante una puta semana, cabrón. Y cuando le dicen el resultado sin haber visto el fútbol. Ay no, ay no mames. Ay, no mames, eso sí es ¿No? intolerable. Sí.
5: El sí, sí. pinche Barça se lo cogieron. Y puta
1: madre. <risa> no.
5: Un gol, dos goles, chat.
1: Aquí el Pi, el Pi, el Pi que está por aquí, ¿no? Que es el, nos fue cantando todos los putos siete sí. goles que le metimos al Valencia. Ahí está, ¿verdad, Pi? Que tuviste la gentileza de irnos anunciando el marcador del Barça-Valencia, gol por gol. Bravo, cabrón. No sabes cómo te lo agradecemos. Sí. Qué chingonería. Si no fuera por ti, hubiéramos disfrutado el partido. Eh, el, entonces, el, el espectáculo es falso. Un partido de... un partido un, una justa, porque eso es un partido de fútbol o un partido de béisbol no son espectáculos son justas son encuentros son enfrentamientos y no están para divertirnos están para que uno gane y otro pierda y, y uno se compromete decir que el golf es un deporte pues si sí, unos ganan y otros pierden y hay compromiso físico tantito pero ustedes saben que el bridge fue deporte olímpico cabrón en, en los Juegos de Montreal y dice, ¡ay no, más <risa> El bridge, el juego de cartas. Dice, no, pues si gana, ni pierde. Pero luego piensa uno y ve que no... Que hay cosas igualmente ridículas. ¿Por qué se consideran a los toros? A las corridas de toros un deporte. Están todas las secciones deportivas. Y de los noticieros, televisivos, de los, y los periódicos. Ahí están los toros en los deportes. No sean imbéciles, no sean imbéciles. No es el toro contra el torero. Y si va a ser toro contra el torero... Ah, Vistan de luces al toro también, cabrón. Ya lo veo al toro de lentejuelas con su chalequito y la chingada.
5: Sus zapatillas.
1: Exacto, zapatillas y. Sí, sí. Su espada, ¿no? Pero espada no clavada, sino aquí al cinto, cabrón, ¿no? Campanas en los cuernos y la chingada. No es un deporte. Las corridas de toros les gusten o no les gusten. Deporte no son. Son un espectáculo. Sí. Unos les gusta hablar que es un arte, pues bueno, con más razón es un arte, que en bellas artes, cabrón. O en la Plaza México, pero es arte, es arte, sí, sí, dejen de chingar, sí, reconozco que es arte, es de poca madre. Nureyev se queda chico al lado del... Manrolete. La de sí. Pero no es deporte, es que el deporte es otra cosa. Pero de nuevo volvemos a lo mismo que estaba denunciando Roberto Rojo. El puto capital, el puto dinero. Que nos lo arruina todo. Afortunadamente ya Cuba participa en la Serie del Caribe. Pues apenas lleva dos años ¿no? jugando la Serie del Caribe. Pero antes, ¿cómo se podía jugar béisbol? La Serie del Caribe, que es el más importante torneo internacional de béisbol porque se había uh, integrado intentado hacer el clásico que era el mundial de béisbol pero le dijeron el clásico porque decirle mundial entraba en conflicto con la serie mundial que le llaman los gringos o a sea, su pinche torneo interno mundial no, no son presuntuosos ni nada los, los gringuitos entonces no podía ser un campeonato mundial ah, sí. porque le decían entonces vamos a llamar el clásico pero los putearon, los puteamos un par de veces y dicen, ah, pinche mamada no, no quiero ya no hay eh, campeonato mundial de béisbol, ya no hay clásico entonces el torneo más importante es la Serie del Caribe y participa la Liga del Pacífico y no la mexicana porque el Pacífico sí. está en el Caribe como cualquier buen sabe y <ríe> sí, sí pues es, es una liga de mayor nivel, ¿no? Pero, en todo caso, sí, está, está, está relegado, está en, 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 en la sombra. ¿Qué hacemos? ¿Ya nos vamos? Sí. Sí. Sí, ¿no? o sea, qué bueno. No, todavía queda a lo mejor, amigos míos, uh, en ese orden. No, el torito, el torito primero, porque ya hace rato que que no lo digo. díganme hay una novela célebre en el que el primer párrafo no sé las palabras exactas no me lo sé de memoria tampoco les voy a decir en qué lengua está escrita pero es una novela célebre en que se describe a una vieja que lleva lentes y dice la vieja miraba allá afuera por debajo de sus lentes o por encima de sus lentes pero nunca a través de ellos ¿Qué novela es eh? díganmelo y gánense esta, esta cesta, este arcón sí. fabuloso de nuestras amigas de la poquería. Vinos, patés, espárragos, palmitos, mariscos. Díganmelo al teléfono 5536-8989. 89. ¿Quieres creer, Daniel, tú que me conoces que hace casi 15 años de hago este programa y no me he aprendido el puto número de teléfono. <risa> 55 36 89 89 o bien desde fuera de este valle de lágrimas el 01800 50 52 6 88 01800 50 52 688. escriban también a Twitter donde la dulce vica recibirá sus gorjeos en la Salmoniza la guión Salmoniza o bien a la no menos dulce laberíntica que en Facebook recibirá sus posts que es decir posts uh, en la Salmoniza sin guión la respuesta a los toritos tanto a Twitter como a Facebook recuerden que los man mandarlos por correo privado D mensaje directo o inbox Juegue con nosotros y, y díganos ideas Bien uh, Recuerden que va a haber un guiño En un momento dado ¿eh? acerca, del, acerca de la respuesta al torito Siempre lo hay Pero se los recuerdo para que estén ojo a visor ¿Hay alguna otra parte del cuerpo Que pueda estar a visor? No ¿No puede decir oreja a visor? No ¿Huevo a visor? No, solo aviso Va, uh -huh. ¿qué dicen nuestros... Mira te, de la, Telesalmones.
3: De la semana pasada, Andrés bueno. dijo la paradoja de Bertrand Russell o la paradoja del barbero. Pasa. Anónimo. Bertrand Russell no era... ¿No?
1: Ah, Bertrand, ah sí, Bertrand Russell, sí, 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 perdón, sí, sí, sí ah, por, leímos el texto, leímos el texto de Bertrand Russell, ¿no?, el de por qué no soy cristiano, sí, sí, es que no entendía a qué venía, ah, sí, perdón. No era ateo
3: y siempre mencionan por qué no soy cristiano y nunca citan por qué no soy comunista.
1: Debe ser una... Pieza no, porque de... lo que él no siempre menciona en él escribió un, li, un libro, bueno, hay una recopilación de artículos suyos que dicen ¿Por qué no soy cristiano? Supongo que si hubiera escrito uno que diría ¿Por qué no soy comunista? Lo hubiera escrito. O, 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 o ¿Por qué no soy de la Liga Defensora de Animales? Eran muchas, eran muchas las cosas que Bertrand Russell no era, pero en particular no era cristiano. Alejandro Vázquez, para darle un saludo chistoso a Marcelino. Es porque dice anónimo, ¿no? Y sí. quiere permanecer oculto. Si, si, si hubieras dicho Clara Petraglia, <risa> igual. Claro. Igual eras anónima, ¿eh? Clara sí. Petraglia, ¿sí, sí conoce a Clara Petraglia? No, 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 Uy, no Te, voy a, te voy a traer a Clara Petraglia. Sí, Digo una, una canción de ella. Ah. Sí. Alejandro
3: Vázquez, para darle un saludo oh, a Marcelino, oh, no. de todos los Vázquez aquí al pendiente. No,
1: mames, que son. Ahora sí que... Melones. Los Vázquez. ¿Te acuerdas de los Vázquez, sí, cabrón? No, Estos claro, son... Sí. Pero, ¿te acuerdas, Daniel, sí, de los Vázquez? Sí, claro. Estos son de la pre, prehistoria. Son sí. Ah, sí. maravillosos los hermanos Vázquez. Pero no los de la mueblería, sino los que reparan refrigeradores. Allá, ¿no? Por la industrial Vallejo, por... Por Tizapán, por, ¿por dónde están? No, no Tizapán, no. no. Tengo la Aquí están,
2: están por el reclusorio norte.
1: Así es. Ah, por... en, 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 ¿En qué Crujía?
2: <risa>
1: Cuautepec se llama la colonia. Cuauhte Cuauhte Alto, ¿no? Vaya, un abrazo para todos ellos, el padre y los hijos. Qué, qué gran placer. Estamos pescando salmones extraviados, ¿verdad? Los
4: patriarcas.
1: Los patriarcas. Qué bonito nombre ese de... Yo quiero saber la historia. A lo mejor algún algún salmón ilustrado nos dice... Igual el Daniel sabe esas cosas. Porque luego él sabe... Es una enciclopedia ambulante de conocimientos inútiles. <risa> ese pez riquísimo. Que se encuentra o no se encuentra que es el extraviado. ¿Qué pez es? ¿Qué pescado es? ¿Has probado el extraviado? Uy, es delicioso, yo cuando llego a un restaurante donde hay pescado y ya, tenemos extraviado por sobres no sé si es gener, si es una especie o, o, o es algún salmón que se cuela en un banco de, de, de robalos o qué, no, en fin uy, los López espero, espero que, que no sea fugaz la visita que nos hacen
3: José Bolaños contesta el torito Ah,
1: José Bolaños. José Bolaños. Jo, José Bolaños. Es es que hoy vamos a leer el texto de un Bolaños, pero creo que no es José
8: Enrique.
1: Sí, no no es José Bolaños, sí. Héctor Covarrubias, saludos a todos, oh. hago el aviso, contesta el torito. Héctor Covarrubias, nada menos, lo que les estaba diciendo. La alegría de Héctor Covarrubias ya la teníamos... ...porque antes que llamara por teléfono... ...nos llegó su correspondencia... ...que le voy a pedir a Javier... ...nos lea. Héctor Covarrubias... ...al que le debemos... Pues, la ...alegría de hacer este programa... ...nos mandó ese cuadro extraordinario... ...que hoy encabeza el friso... ...de nuestra página en Twitter... ...las tres flechas de colores... ...maravillosas... ...le, de, le debemos le la grabación del gran concierto del Carnegie Hall de Pete Seeger Héctor Covarrubias y hoy, ya, ya había dado señales de vida, ¿verdad? Hace unos meses pero fue así una estrella fugaz y hoy nos manda bueno, responde al Torito y nos manda un disco que vamos a escuchar dentro de un rato um, un juego de dados musical del que este güey villamelón de Javier considera el mayor compositor de la historia. Wolfgang Amadeus Mozart. Pero me dice Javier que es una obra que él ya conocía.
3: Sí, es una obra... Pues
1: bueno, lo explica él en la, en la carta, ¿no? La leemos, ¿sabes? Sí, Yo digo que sí. Es una obra muy especial de Mozart. Muy... Bueno, el, el, el manejar el azar los procesos estocásticos o aleatorios eh, ya ya se usaba en el siglo XVIII ¿no? ya, ya había pasado por ahí Pascal, por ejemplo ya tenía conclusiones, pero yo no sabía que ya ya se había usado en música, eso es una cosa prácticamente música contemporánea, Javier Pues, ¿por qué crees que opino ¿Qué? lo que opino del gran sí, hasta Wolfgang Amadeus? Voy, a, voy a tener que tragarme mis palabras, ¿sabes? <risa> lee lo que nos dice el gran dice de Héctor, Héctor Covarrubias. De Héctor Covarrubias para
3: Marcelino Perello Mozart sí juega a los dados. Hace 10 años, eh, aclaremos
1: esto, eh, esto es una alusión del Covarrubias fino él de la famosa frase de Einstein. Einstein se opuso a la mecánica cuántica nada menos. Este que es considerado, si tú consideras a Mozart el mayor de los músicos, bueno, sí. Einstein es considerado el mayor de los científicos, así pero este, el mayor de los científicos para tantos dijo que la mecánica cuántica era una mamada antes de que quedara absolutamente establecido que no solo no es una mamada sino que es la ley fundamental que rige la materia en el universo y en particular la mecánica cuántica lo que sostiene es que la probabilidad no es una medida de nuestro conocimiento sino que es intrínseca de los objetos es decir, nosotros hasta ahora habíamos considerado que si lanzar una moneda al aire era un fenómeno probabilístico porque no podíamos predecir si caería uh, águila o sol la mecánica cuántica dice no no, no no es eso no es que nosotros no sepamos, es que la moneda no sabe es que la incertidumbre está en la moneda eso a nivel microscópico pues a nivel molecular y entonces Einstein dijo Dios no juega, eso es la cuántica, es una Dios no juega a los dados con el universo, resulta que sí, entonces empieza su, sus líneas cobarrubias diciendo, Mozart sí juega los dados. ¿no? Hace
3: 10 años la Philips, bueno yo creo que fueron más de 10 años, publicó la colección edición Mozart completa para celebrar los 250 años del nacimiento del compositor. Esa edición tiene 180 discos en 45 volúmenes, cada uno con un género distinto. Con 180 discos, de O de Mozart. Sí, Serenatas.
1: 180 discos.
3: Sí. ¿Y Kegel le puso un número a todas? Sí, sí, <risa> el, sí, bueno, el último es el Requiem, que es el 626. Imagínate. 626,
1: sí. sí. Eh, tiene más mérito que Kegel que Mozart, cabrón. Bueno, sí,
3: sí, eh, conciertos, óperas, serenatas, el último de tres discos es como la caja en la que echamos las cosas que no sabemos en dónde acomodar, le llamaron rarezas y sorpresas, la mayoría no tiene interés particular, pero al final del último disco, es decir, a la mera cola de todos los 180 discos, hay una cosa que dura poco más de seis minutos y es lo que copié para enviártelo, me parece y espero que a ti también una pequeña joya. En 1787, Mozart hizo lo que otros, escribir un montón de compases sin relación aparente, cada uno con un número. Al usar unas tablas y reglas de selección, se determina una serie de números y por lo tanto los compases y el orden en que serán tocados al clavecín para escuchar una pieza completa. La selección se hace al azar. Un par de dados lo deciden. Como se trata de Mozart, no hace falta decir que sin importar lo que resulte se oye bien. Adjunto una copia de una edición de 1793 con reglas, tablas y trocitos musicales. En la grabación hay solo un ejemplo de lo que puede salir. Ahí el director Neville Mariner y el clavecinista Eric Smith simulan ser Da Ponte y Schikaneder, amigo y libretista de las óperas de Mozart, jugando a los dados para hacer música en una cervecería de Viena. Prost
1: y viene un torito, y propone un torito, torito que no lo vamos a leer hoy y que vamos a reservar. Primero déjenme ver si lo podemos resolver nosotros, <risa> y, y, y si va a ser un torito mensual o semanal, depende de la dificultad, pero no lo queremos decir hoy. Y tampoco vamos a poner el disco, o si lo ponemos un cachito. Pues, ¿por qué no?
3: Un nada más. más, no los
1: sé siento uh, uh, Tiburón tiburón, 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 tiburón. vamos a escuchar un cachito, tiburón, eh, tiburón. quiero ponerlo completo la semana que viene tiburón, de esto, ahí. pero mientras tanto aquí nos envió la partitura, Héctor, a ver, chifrala, ahí te va.
3: <risa> Oye, pero esta... <risa> Sí, se puede encontrar en el imslp.org. ¿Sí? Ahí la tomó este Héctor. Covarrubias. Ajá. Pero qué buen regalo, ¿no? Porque te la
1: imprimió Cosas y pues tal. viene todo. Desde todo. el principio, vamos a escuchar solo un ratito para ver de qué se trata. Ah, ah ya me he <risa> se, se usa dive mientras... Eh, el gran Crescencio, digo Crescencio. Sur rosa eh, Sí. El, 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 despierta, despierta. El gran rosa Ay, nos, pone, sí, Sur Rosen, Sur Rosen. nos pone. su Nos pone la música. Dime, ¿existe alguna pieza de música clásica, de música culta, en donde se chifle? <risa> sí, cómo no. ¿Sí? Sí. Bueno,
3: hay, hay eh, piezas en las que se chifla, hay piezas para chiflido. Hay un compositor que se llama Leroy Anderson, que hace piezas cortas, de ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa es el reloj, que tú seguramente escuchaste en un comercial de Mave de hace muchos años. el ¿Sí? chiflido. ¿No? No, esa es una pieza del Leroy Anderson, ahora ah, mismo no, no recuerdo la del, la, la, de, la, del, la, la, la del chiflido. Tiene una con chiflido ¿tiene, sí? una con chiflido. tiene una con chiflido, tiene una con máquina de escribir.
1: Ajá, eso ¿no? me suena, sí, con la campanita
3: sí, y todo. Sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí no, es como una percusión que la el teclado de la máquina de escribir sí. eh, pues se acompaña con, con la orquesta y son piezas de
1: lucimiento además para la, la orquesta no porque ah. son... Que toda mal sí. eh, Vika está componiendo una para gato. Agarra al Farinelli y le jala las patas, las orejas, y entonces un sale el mollido. Bueno, <risa> her, her, Hermeto Pascual
3: toca con un marranito. Así, agarra ¿Quién? un marranito vivo. Hermeto Pascual. ¿Quién es Hermeto Pascual? Hermeto Pascual es uno de los más grandes músicos del Brasil. Es un, es un albino. Él, él es albino. Y toca una diversidad de instrumentos pasmosa. Porque de cualquier
1: cosa hace un, un instrumento musical. Yo sé que hay la música con la caja de cerillos, es así. Maravilloso. Vamos a escuchar a Wolfgang Amadeus, un cachito. Eh, Gerhard, escuchemos. Wolfgang Amadeus, los dados.
4: Um, let's imagine this is a, a dissolute um, sort of
2: beer-killer in Vienna, and it's perhaps Sussmaier and Dopponte <laughs> playing dice. And being very constructive, they're not just playing for money, they're playing in order to compose by a special method. Okay, I will start.
7: So I'm throwing my C major dice now. Yes. Okay.
2: And immediately I come up with a seven. So we look in the first column of this, System. que entre
1: vamos a adelantarle tantito Gerardo mm -hmm. sí. un, un pedazo cualquiera so, aunque uh -huh. aunque no sea el principio uh
9: -huh.
1: después oiremos el monólogo el diálogo es un sí. diálogo sí. Eh, en cualquier lugar no se atormenten a buscar un sitio en particular no más que sea música, pues no más que sea música. A lo uh -huh. mejor es el puro <risa> diálogo <risa> sí. a ver escuchemos momentito. Todavía no lo no encuentran, dice. Momentito. Será una broma de Covarrubia si no nos mandó música. Dice, no, la, la chiflan, dice. Pues que mientras sí. leo aquí... Sí, a ver, eh, mientras le buscan, porque no podemos estar ahí paralizados, vamos a leer llamadas. Sí, Francis, la esposa de Manuel Herrera. ¡Ah, Francisca! ¡Oh, qué día, qué noche! ¡Qué... ¡Qué...! Ahora sí que... Para hacer honor al imbécil Este González y Ñarritu, noche de Revenants, noche de regresos. Francisca, ¿ustedes se acuerdan del entrañable Manuel de Herrera, el inolvidable Manuel de Herrera? Este salmón que murió eh, ofrendando su vida por sus ideales, porque estaba convencido que el construir un Walmart en el pueblo de Totihuacán era un sacrilegio uh, lo quiso destruir eso le costó la cárcel y la vida Francisca es su viuda vaya para ella un beso y un abrazo enorme para el hijo, cómo está el y para el pequeño el pequeño, pequeño Manuel? no sé, ya hablaremos, ya que retomamos contacto sí. hablaremos con ella qué dice la querida Francisca desde Otumba eh, si es que sigue en Otumba sí, el Estado
3: de México dice un saludo a Marcelino y demás equipo de parte de la esposa de Manuel de Herrera. Saludos a Juan Manuel. Órale. Querida Francisca, un beso enorme. Lupe, para saludar y hacerme presente en el programa y saludar a todos mis salmones de parte de la Salmona Mayor. La gran Lupe, nuestra Lupe, al pie del cañón, como siempre. Andrés, ¿por qué en un programa disque anarquista tocan ese maldito himno? No es justo que pase eso en Radio UNAM. Van
1: abrazos a todos. A ver, en primer lugar, este programa no es disque anarquista, es anarquista. Y en segundo lugar, eh, el himno lo tocamos porque es a huevo, cabrón, porque si no lo tocamos no hay programa. Pero en tercer lugar, aparte de anarquistas, somos patrióticos. Fíjate, somos una rama nueva del anarquismo, como si tuviera pocas
3: Selene Acevedo, gané un torito, pero nadie, nada más me funciona el teléfono de una a 4,
1: contesta el de hoy. Eso, por, ah, ya se fue el 3, ¿verdad? Hay que darle la llamada para que vea esto, sí. Bueno, eh, Jesús
3: Toscano, saludos a todos, aunque haya veces que no llamo, decirle a Marcelino que no blasfeme porque el Papa lo va a excomulgar contesta el torito.
1: Ay, sí, chinga su madre el papa y las once mil vírgenes. Karina Ortega. <ríe> ya, me cago en Dios y vuelvo a aplausos. Karina Ortega,
3: quiero mandar un saludo a Marcelino. Tenía tanto tiempo ¡Carina! que no lo oía y me da ¡Otra! gusto reencontrarlo.
1: Puta, esto es la noche de los muertos vivientes, cabrón. <ríe> The Walking Dead. Karina, <ríe> cabrón, que a toda madre. <ríe>
3: El rey Marcelino, espero que este fin de semana te des un baño de pueblo acompañando a la masa idólatra y fanática en la adoración delirante del Papanatas. Después de todo, un poco de pensar, de pensamiento mágico e histeria colectiva no hace daño. No se hace daño, cabrón, se hace daño. Putas, que no vamos a tener tiempo de hablar de todo. Pues data un saludo al corporativo de la Santa Mafia que fundó el
1: Cristo sin querer queriendo. Uh, no, si sí quiso, sí quiso, no, como que sin querer, si sí quería. Sí, tendríamos que hablar de la visita del Papa y de lo ridículo. Es que yo no entiendo qué, qué le ven a este cabrón, pues. Es más argentino que Papa, lo cual ya, ya es grave. Eh, nunca nunca le he escuchado nada interesante, de lugar común en lugar común hasta la otra orilla. Hay que combatir al mal. No, hay que combatir al mal. Es preciso defender el bien. Tenemos que luchar por los pobres. Tenemos que luchar contra la injusticia. Tenemos que resolver las cosas hablando. El uso de la fuerza, ¿no? Excepto para hacer trizas a Lisis, eso sí. Porque eso dijo el hijo de su puta madre. Detengan a Lisis por los medios que sea. Dijo... Después dijo, no estoy diciendo guerra, digo detener, pero entonces el secretario de Estado del Vaticano dijo, lo que el Papa quiso decir es que eh, con la pura guerra no basta. No, no dice nada, y está ensalzado. Que los católicos lo adoren, ahí se ven ellos de su fe y su vicario de su Cristo y demás, pero que los que no lo son, el gobierno de México aquí laico y la chingada se preste a esta jalada monumental y se gasta el dinero de todos los mexicanos en mamadas. Dicen que en Chiapas van a acabar con el mosquito del Zika porque va el papa, cabrón. Ojalá fuera así, ¿no? Así, así, así fuera con todo. O sea, que nos construyan la línea 13 porque viene el papa. Lo que del metro digo. ¿Qué, qué cosa más estúpida? Pero sobre todo lo del milagro, cabrón. Ay, no mami lo del milagro. José Sánchez del Río. Sacan una foto de un... La célebre foto del archivo Casasola, que no deben haber tomado los Casasola, porque los Casasola eran como Newton, ¿no? Se fusilaban todas las fotografías de todo el mundo y se las metieron en su colección, lo cual tiene su mérito. La célebre foto del niño soldado, la conocen ustedes, un adolescente de 12, 13 años, con unas cananas inmensas y el fusil y una mirada de, de desafío. Y dicen que es el niño soldado. Pura madre, son federales todos ahí, son federales, el niño es federal. Pero entonces, la verdadera historia que está... Es que no quiero hablar de lo que escribo ni escribir de lo que hablo. Lean mi artículo de ayer martes y ahí, ahí lo relato. Uh, este squinkle este al que van a canonizar lo mandó matar su padrino porque el niño, en, una, en un acceso de rabia, el escuincleto, le degolló todos sus gallos de pelea y, y, y le sacó los ojos a, a, a su caballo más fino. Todo eso está en Nexos documentado. Y lo van a canonizar. El, el puto papa que dice, no, los terroristas, ¿qué? usan niños, usan niños para, re, para, para, para sus combates, para sus acciones. Y ahora también nos va a canonizar a un niño soldado, dice que no, que le arrancaba los ojos al caballo de su palino. No sean ridículos. Yo conozco gente creyente. Mi mamá era creyente, pero una persona inteligente, decente. Y no necesitaba milagritos ni mamadas uh, mágicas para sostener su fe. Dios no anda curando niñas con neumonía por, por, por estos andurriales del mundo. No es eso. Así no van a convencer a nadie. Lo único que logran con sus payasadas infames, me escuchas, argentino, es alejar a las gentes de, o, o, o se van a quedar con con, con la con la, con la brosa, pues, con, con los niveles más bajos y más incultos de la sociedad, que se bola de, de supersticiosos, crédulos, ignorantes, con esos. Pero nadie pensante puede aceptar tal patraña, hombre, de Dios. Ridículo el Papa, ridículo el gobierno de México, intolerable. Punto. Martín Catalán, saludos a
3: toda la banda, sobre todo a los rocanroleros. César Alejandro. Sí, César su madre. <ríe> César Alejandro. César Alejandro fue un emblema. Mucha gente lo seguía. Tenía un estilo inigualable. Ojalá repitas el Torito Mensual porque pasó
1: desapercibido. Va de nuevo el Torito Mensual, es cierto cuando ya son la hora y media de la mañana. Torito Mensual que tienen que entre resolver por carta, por carta, por carta, hoy leeremos algunas cartas que con eso de que no llegan cartas leemos menos todavía. Ya leímos la de la del, la del querido Héctor. Uh, el torito mensual es el siguiente, en un cierto pueblo hay un bolero, uno solo. ¿Cómo le llamé al pueblo? De Peringo el Chico, de Jeringo el Chico, ¿no? Sí. <risa> creo que lo llamé de otra manera, pero ya averigüe bien, este Jeringo el Chico. En Tejeringo el Chico hay un bolero, uno solo. Y, y en ese pueblo, el bolero bolea, lustra los zapatos de todos los que no se los lustran a sí mismos. Y únicamente a los que no se los lustran a sí mismos. La pregunta es, ¿quién le bolea los zapatos al bolero? El bolero lustra los zapatos de todos los que no se los lustran a sí mismos y solo a ellos. ¿Quién lustra los zapatos del bolero? El premio es ese grabado de macotela que ya tengo colgado en la sala de mi casa y que espero no tener que descolgar. Así que no que se apuren, no escriban. Si escriben lo más probable es que sus cartas se pierdan, es inútil. Tania y Juan Ramón
3: y
6: la Ramoncita, oh, oh, Tania es que, Sofía de cuatro años. ¿Qué está años? pasando,
1: cabrón? ¿Qué está? Qué, ¿Qué día mágico? ¿Qué noche mágica? Tania y Juan Ramón. Es maravilloso. <risa> hace, es claro. hace mucho que no veo a Juan Ramón y mucho más a Tania. Cuatro años, pues. La última vez que vi a Tania estaba embarazada todavía. Aquí
3: pasando lista y retomando el contacto, Lobo murió hace un chingo y Melón fue quien falleció recientemente, que por cierto le decían Melón por Cabezón y en el Bronx en Nueva York lo conocían como Mr. Salsa, yo llegué a tocar con ellos cuando su tarolero no llegaba o llegaba muy pedo, en el año de 1961 o 62 en un lugar llamado el Rúa 33 y tocaba con Chilo Morán. Un abrazo fusivo para todo el cardumen. Órale, mira esto está. Juan Ramón,
1: no se lo digan a nadie, pero su él se puso te, como seudónimo segundo, Juan Ramón segundo, porque se pide, no se le nada, se, se sordo y dijo no puedo ser músico si me apellido sordo, cabrón, pero resulta que sí es músico y extraordinario. verle, ¿Sí lo viste tocar? No solo escucharlo, sino tocar. Vamos a escucharlo la semana que viene, pero ¿qué les parece, Salmones? A ver, ustedes... Laver, uh, uh, Jorge René, uh, Vica Tiburón. Vamos a organizar una reunión. Si, si sigue el, uh -huh. si sigue tocando en el Nuevo Orleans, el Juan ah, Ramón. Claro. ¿no? Uh -huh. Vamos a preguntarle, ¿no? Y nos vamos a cenar ahí sí. cualquier noche sí. de estas, ¿no? Sí. De poca madre. ¿Qué? Pero qué cosa, ¿no? Si ¿Están,
4: ¿sí están en el Nuevo Orleans. ¿Cómo sabes? Porque yo, yo acabo de tocar ahí la semana pasada
1: y estaba ahí tocando. Ah, ¿sí? ¿Qué, sí. qué chingonería? Vamos, sí, lo organizamos. Es un... Eh, Juan, Juan Dulce, Juan Ramón y la frenética Tania. <risa> Felipe
3: Cortázar, oigo siempre... ¿Cómo se llama la
1: pequeñita? Tania Sofía. Tania Sofía, muy bien.
3: Felipe Cortázar, oigo siempre Radio Unam, una estación de vanguardia y liberadora, y contesta el, el Torito. Qué hueva, lo único que vale la pena de Radio Unam es sentido contrario. Alicia Escorza Rivas, me gusta escucharlos y les envío un saludo
1: al equipo, contesta el Torito. Va el saludo caluroso de Ratache para ti, Silvia. Vamos a ver, niñas, díganme, Primero, primero Face, dicen.
8: Dice Rafael Hernández, saludos al equipo de Sentido Contrario, el mejor rock, el inglés, el norteamericano en su mayoría basura. Lo sucedido en Cancún, Quintana Roo, Tajamar, es un ejemplo de la privatización de las playas y sitios naturales con fines lucrativos extranjeros.
1: ¿Pero quién lo dice todo eso?
8: Rafael Hernández.
1: Ah, R Rafa, sí, la privatización del mundo, hijo, no de las playas, sí.
8: Enrique Martínez, buenas noches a todo el equipo de Sentido Contrario. Ahora que he estado navegando en Internet, descubrí unas piezas de guitarra clásica de un autor mexicano llamado Manuel M. Ponce. Sí, que desconocía.
1: <risa> sí, no es muy conocido. Que él
8: desconocía, ¿no? <risa> ¿Qué opinión tienen de este músico?
1: No sé, yo nunca lo he escuchado. sí, Manuel, M. <risa> M <risa> Mariano, Manuel, Mariano Manuel, María, Manuel María Ponce. Y, y Cuellar. Gran, gran pianista sobre todo pero sí también tiene música para otros instrumentos Manuel María Ponce y Cuellar es uno de los tres más
3: grandes compositores de este país los otros dos son Silvestre
1: Revueltas
3: si viene... no. <risa> Revueltas y Carlos Chávez José Alfredo está en otro plano pero sí, también es José, uno de los Salvador Flores y Francisco sí, sí. Gabilondo Soler. Pero otros
1: para ti son, pues, Ponce, Revueltas y Chávez. Sí. Bien.
3: Y, y bueno, y Manuel María Ponce y Cuellar es un compositor que eh, inició el nacionalismo musical en, en México. Mientras en otros países ya el nacionalismo musical tenía algún tiempo de estar funcionando, eh, con, con Ponce a, a, a principios del siglo XX es que florece este, este tipo de música en donde la música del folclore nacional es incluida en las composiciones ya sea como alusión directa ya sea como un arreglo de una pieza popular folclórica o eh, o lo que llaman el, el folclore inventado pues es decir, basado en los ritmos y en los giros populares hacer eh, composiciones
1: originales. Así es, fue, fue una corriente importante en el mundo, grandes compositores del mundo uh -huh. realizaron bases folclóricas, Bartok en eso. Uh, claro, sí. claro, sí. Y, y Ponce eh, compuso
3: muchas piezas para piano, compuso un uh -huh. concierto para piano hermosísimo y eh, compuso también muchas piezas para guitarra. Uno de los conciertos más importantes del repertorio de la guitarra es el concierto del sur, que le escribió Ponce al gran Andrés Segovia. ¡Órale! Y eh, Ponce eh, compuso también eh, estudios para guitarra, es, compuso piezas sueltas para guitarra y compuso una serie muy interesante de canciones folclóricas para guitarra. Tiene arreglos, por ejemplo, de La Valentina, de La Pajarera... Marchita el Alma, canciones mexicanas muy antiguas, pero que toman una dimensión muy interesante con el tratamiento que hace. De antaño, Ponce. Canciones ah, De antaño. Sí. Ya saben, que antaño ah, era mi
1: compositor favorito. Así era es. ese puta de antaño, era un chico. ¿Algo más? Y Ponce era <risa> no. no, y tiene Ponce, es uno de los grandes compositores para piano, que compuso uh, un concierto para la mano izquierda. Ah no, es una pieza sí, para la
3: mano izquierda, sí, sí, sí. el Malgré Tú, se uh -huh. llama la, la pieza a pesar de todo, uh -huh. que la dedicó a José Contreras, que fue un escultor que perdió...
1: El ah no, yo, yo sabía que era dedicada a... a, a... ¿Cómo se llama al, 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 al gran pianista, al, al hermano del filósofo? Bite, eh, A Wittgenstein. Wittgenstein. Wittgenstein.
3: No, eso, eso Ravel es el que compuso. No, yo sé, pero
1: yo creía que eh, hubo muchos que compusieron Ajá. para Wittgenstein. Ajá. Ah, claro. Y yo creía que la de Ponce también. No, en este caso era otro, otro sí. manco. Otro manco que era escultor. Ah, no, pero entonces pues, pues, no tiene chiste porque pues, no sabía tocar el piano ni con dos manos ni con una. <risa> En cambio, Biggestine sí tocaba con su única mano. Sí. Bueno, Muy bien.
8: Eh, Walter Arias dice, le mandé por correo... Ah, no, voy sobre
1: ti, Walter, ¿eh? voy sobre Ajá. ti, porque tengo algo que aclarar contigo. Sí. Le mandé
8: por correo a Marcelino el disco de la flauta de cristal hace 10 días. Espero que le haya llegado. Saludos a todo el equipo.
1: No, Walter, no ha llegado. Lo que, lo que sí llegó es una fotografía en, en la página de Facebook de una flauta de cristal. Creo que la subió Lucía. No sé quién la subió. ¿Alguien subió la fotografía de una flauta de cristal? Walter,
8: me parece. Que el fue propio el Walter, que... ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, pero
1: no. Sí, no sé, sí, pero no, no, no ha llegado, ¿no? El disco de la flauta de cristal. Ojalá llegue pronto, sí.
8: José Antonio Martínez Lemus dice: Hola, equipo de sentido contrario. Marcelino, te digo que este Super Bowl fue muy especial y emotivo, pues me reuní para verlo con mi mejor amigo de toda la vida y su familia. Tenía 10 años sin saber de él. Te doy dos beneficios grandes con la visita del Papa. Uno, pondrán a trabajar en serio a más de 20.000 policías y el, do, el dos, será una ayuda para pequeños comerciantes de comida, imágenes y rosarios en toda la ruta papal.
1: No quiero ser lo cero, cero. <risa> pero el Super Bowl y el Papa me vienen absolutamente guangos. Me alegro por ti que hayas encontrado a tus amigos. Y me alegro sobre todo por los fabricantes de Rosarios, pero no me produce grandes emociones. No,
8: no. Rafael Pi dice en México... Ah, el
1: cardenche, él tiene que venir a que hablemos de música cardenche aquí, sí.
8: En México ese tipo de herramienta, coñe. no tiene sí. un solo nombre, sino varios nombres regionales. El último que conocí en el ejido maderero del Salto Durango era Caguayana.
1: Caguayana. Estamos hablando sí, del cuchillo este curvo uh -huh. que en la página con la escaleta. El, el cuchillo ese curvo uh -huh. que eh, los españoles llaman navaja podadora. A ver si coincide con... Sí, exactamente. Sí. Serpe. Bueno, serpe en francés. Serpe. Aquí, serpet, es una serpet pequeña, Caguayana, Kawa, entonces. Caguayana. Muy bien, es un dato más.
8: Y um, ¿No bueno, más? a ver, Caguayana, no.
1: me pedí. Ah, gracias. ¿Quién, yo? <risa> sí.
8: Ajá, este entonces de Álvaro Gaitán dice, sugieren uh, subir a, bueno, a la salmoniza a contestar el, el torito por inbox, ¿no? Y al terminar el programa, dar sí. la respuesta. Es que hubo una persona que lo subió, lo publicó.
1: Ah, bueno, nos eh, echa a perder el juego, hombre, que sí hace esas cosas, sí. Pero está. bueno, no, no es que esté prohibido, pero sí tengan, es como contar el desenlace de un chiste o, o la respuesta de una adivinanza, regalado. sí. Uh -huh. ¿Cómo? Eso está regalado. Bueno,
8: no. Luego, y, y, Hidalgo bueno, Garduño Gabriel fue el, el que publicó este serpete, o serpet en español, es la podadera, herramienta sí. acerada con corte curvo y mango de madera o hierro que se usa para podar. Otro nombre podadera. Y, no y, y da un link, ¿no? Así. De Wikipedia. No, eh, Lucia, no sé si es de
1: Wikipedia, está equivocado. <risa> <por su> Wikipedia,
8: <risa> sí. Lucía Villarreal, el Consejo Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad con navío 2009 Conabio, dice. Con navío. Con eh, Dice lo siguiente sobre el nombre del Tlaspi Arbense. Otros nombres comunes usados en español: Carraspique. Pero en ¿cuál Argentina, es el primer nombre?
1: España.
8: Sí. Carraspique en Argentina y en España. Sí. Ah, el primero: Tlaspi. No,
1: son franceses. francés. Sí. Ah,
8: sí. sí. Uh, Carraspique en Argentina y España. Talaspio, Traspié, España. Gell, 1970. El nombre Carraspique se aplica a varias especies de crucíferas en la ya región ya, ya mediterránea...
1: Ya, ya nos lo, lo resuelve todo, crucíferas.
8: <risa> en la región mediterránea, entre ellos a la ornamental Iberis amara. Los otros dos nombres reportados en Gell... 1979, al parecer, no son de uso amplio y tampoco específico. Todavía no hay nombres reportados para México, dado que ah. se trata de una especie de reciente llegada. Se sugiere usar el nombre Carraspique del campo.
1: En de español, Carraspique. Bueno, el día de tu cumpleaños te voy a regalar un rabo de Carraspiques. Tony Marpac, por favor.
8: ¿Quién? Tony, Tony Marpac, o sí. Marpac, no sé cómo se pronuncia. Sí. Buenas y frías noches a todo el equipo de
1: Sentido Ahí se hace Contrario. Un calor de la chica.
8: Marcelino, qué divertido y cálido programa. Es muy placentero escucharlo. Te digo que el himno nacional actualmente está autentificado con cuatro estrofas, ya solo cuatro. Y puedes tocar una, dos, tres o las cuatro estrofas, pero solo las autentificadas. Hay una estación de FM de la Universidad de Hidalgo que toca las cuatro. Deja Eso de autentificado, no sé
1: qué quiere decir él, ¿eh? qué quiere decir autentificar, uh -huh. no sé, lo averiguaremos, pero pues, sí, ¿a poco nos van a prohibir lo de tus palacios y torres, se derrumben con oro y no, pues, Es lo que más ilusión me hace. Sí.
8: Francisco Javier Castilla dice un saludo a todos. El
1: Francisco el... Javier, bien por él.
8: En el caso del pasado Gran Premio de México, los mismos comentaristas ingleses mencionaban la disparidad de situaciones entre la zona VIP, donde transitan la mayor cantidad de multimillonarios por metro cuadrado que en cualquier otro deporte, y la precaria situación de la gente que vive a escasos 500 metros del lugar, mencionado por Ted Kravitz, en entrevista con José joe Ramírez, mexicano exdirector técnico del equipo McLaren, el boleto para la zona VIP anduvo cercano a los ocho mil dólares por los tres días, bar no incluido.
1: No solo faltaría que incluyeran el bar por esa bicoca, ¿no? <risa> uh, sí, es lo mismo Sí, efectivamente, pero es que uh, curiosamente ahora que nos habla del Gran Premio de México se celebra en el mismo lugar que el concierto de los Rolling Stones y efectivamente es una zona pobre de la Ciudad de México así es, la Magdalena Michuca, ¿no? y y el contraste es bestial en efecto ocho mil dólares y con la devaluación, peor tantito 160 mil pesos ¿no? pero pues, supongo que por eso te daban derecho a subirte a uno de los carros y participar en la carrera ¿no? <risa> pues eso debe costar eso cuesta un carro, bueno uno de esos no pero pues un buen carro por 160 mil pesos y si lo sacas de agencia ¿sí? uh -huh.
8: Noé Alcantara no pinches no pinches mames Marcelino el boleto más caro cuesta 10 mil pesos no no, no,
1: no, 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 no te equivocas con, eh,
8: no 100 mil si, putos pesos a
1: ver, si me a ver, si me consigues Noé, escúchame bien si, si me traes dos boletos de la zona platino, te los pago a 15 mil pesos cada uno. Te lo estoy diciendo al aire. ¿eh? 15 mil pesos te doy por cada... Por, Tráeme cuatro de la zona platino, ¿eh? te los compro. A 15 mil, o sea, le sales ganando una lana.
8: Y dice, pues, no, cien mil putos pesos, no chingues, hay que corroborar bien esa información antes de decirla al aire. Eso. Y muchos salmones crean que ese es el precio real de la Ya, entrada. Que,
1: ya quedamos, tráemelos.
8: Fraternale, fraternales, saludos para ti, para todos los que te acompañan en cabina y a toda la salmoniza que escucha el programa. Un
1: abrazo para ti, no he eh, querido, sí.
8: Jesús Acevedo García dice, saludos y al pendiente. Y contestan el torito Giovanna Molina Aspeitia, Fanfan Alexandre, Enrique Martínez R., Alexandre, perdón, Enrique Martínez R., Lucía Villarreal, Ana Cecilia Ramírez y Adriana Soriano Medel, hasta el momento.
1: Otra vez respondió Lucía, sí. ¡ay no mames!
8: Fue de las primeras. Entonces ya
1: no hacemos sorteo, ¿no? O sea, bueno, te felicitamos, Lucía, por el halcón que acabas de ganar. <risa> a ver, vamos a escuchar tantita música, amigos, porque vamos mucho tiempo de rollo. Tenemos muchas más llamadas y tantas cosas de las que hablar. Ay, estoy desbordado. <risa> vamos a escuchar. Es carnaval, es carnaval. Es carnaval, el, el, el chovinista más atleco de, de César Merlanga, no cesa sé, de recordarnos. No? Pero el carnaval, por el, hay dos carnavales en el mundo, lo siento, eh, más atlecos, pero hay dos carnavales en el mundo, dos. Sí. Y lo siento también por los de Villenóvila y Salturón, en Cataluña. Hay dos carnavales, no mames. Los demás no son más que remakes. Y son muy distintos el uno del otro, diametralmente opuestos. El de Río, por supuesto, y el de... ¿Venecia? Claro, claro, los bailes de Máscaras de Venecia, que es el distinguido. Vamos a escuchar música del, del carnaval carioca. Uh, se dice carioca porque se celebra en Río de Janeiro, pues... ...aunque debería llamarse Fluminense... ...Fluminense es el gentilicio... ...ahora que hablamos de gentilicios... ...y se discute, incluso en nuestra página... ...se discute algo que ya debería ser indiscutible... ...de cuál será el gentilicio... ...de los nacidos o de los habitantes de esta ciudad... Este en oscas es, no le den más vueltas... ...es común que es el, el gentilicio... ...no corresponda al nombre de la ciudad... ...los habitantes del municipio de Río de Janeiro... ...en Brasil, se llaman Fluminenses... Porque viene del flume, fiume, río en latín. Ah. Pero de hecho, el carnaval es de Bahía, es digo de Pernambucano, es, es de San Salvador de Bahía. Ahí es el carnaval. Solo que por cuestiones turísticas, de nuevo, así como Tajamar y todas esas madres, lo hacen en río, porque pues, hay más gente y está el Sambódromo y la mamada. Vamos a ver este cantante que escuchamos poco. Uh, ...y que es maravilloso... Uh, ...Moraes Moreira... ...y, y vamos a, a escucharle un, un... popurrí de música carnavalesca... ...suya... Uh, ...pero de, de, la, de, esa, de ese manantial inagotable de música... ...que es el carnaval... Uh, <coughs> ...carioca... ...escuchemos cuando ya solo faltan 10 minutos... ...para las 2 de la mañana de este de este sí de este a ah, la tecnología acumulador de este 21 lluvioso del 224 clasp ah no ya quedamos que carraspique como sugiere lucía Villarra va, Morais Moreira Carnaval
10: Liberta meu coração Eu quero muito mais que o som da baixa lenta Eu quero um novo balanço E o um bloco do prazer que a multidão comenta Não quero oito nem oitenta Eu quero o bloco do prazer Mamãe, -mam eu quero sim Quero ser mandarim cheirando gasolina Afina todo meu jardim Assim como o caminho da boca das meninas que a vida gase e contamina O gás que babo no balancer Vem meu amor fedo louca que a vida tá pouqui e eu quero muito mais Mas essa boca que a gente tá paixão violenta e carna mais Vem, meu amor fica louca que a vida tá pouqui, e eu quero muito mais Mas essa boca que a gabeta paixão Violenta e tenta... caro
1: tienen, qué buena combinación les salió a los brasileños esa mezcla de portugueses y africanos maravilloso los indios no pudieron participar desgraciadamente de esa mezcla porque no estaban <risa> fueron desorejados todos esa era, con, con cuchillos parecidos a los, a los a la navaja podadora a la guacaima. como se llama, guacaima No sé cuál de los conquistadores portugueses llegó con mil pares de orejas ante, ante, ante el Virrey. Desde entonces, por eso les gusta la música estridente a los brasileños, porque les cuesta escuchar los sonidos tenues Amigos míos, son la una de la mañana con 56 minutos. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto. Que Dios tenga en su gloria. Si ustedes saben quién fue Adolfo Prieto, quién fue este prohombre que merece una calle en plena escolaridad del Valle, comuníquenoslo, por favor, porque estamos angustiados. No sabemos quién chingada madre fue. A lo mejor era pariente de Guillermo, ¿no? Yo hice el papel de Guillermo Prieto en la representación teatral de la escuela. Cuando iban a matar a, a Don Benito, que era el prieto de la clase, yo era el, yo era, yo era el puesto, <ríe> y entonces me interponía los asesinos y les decía: Altos, los valientes no asesinan, <ríe> y los convencí. <ríe> sí, elocuente. Excelencia. Sí, Mili, no, ahorita no me lo discuta al aire, sí. Aquí
5: están los precios.
1: Sí, sí, Mili, de acuerdo. Parece, parece que tenga ganas de hacer una competencia conmigo. Uh, el caso es... A ver, me distrajeron. Vamos a, vamos a leer, porque ya son casi las 2 de la mañana. Esto tiene un debate. Ya le advertí a Walter Arias que íbamos a tener una bronca. En el programa pasado, nuestro invitado, que... que Qué personaje interesantísimo Y qué canciones bellísimas, ¿no, Javier? Sí Así ah, que solo sí, interpretó común. tres Pero canciones no solamente desconocidas Sino extraordinariamente hermosas El gran Pepe Guerrero Los que han tomado clase con él Saben que no tiene nada de dulce Que es un hijo de la chingada A la hora de reprobar Y calificar Pero aquí pues, era un, un pedazo de pan de miel y, y quien lo viera oye Y, ¿y quien lo oyera, exacto Cegando, cegando, cegando cabezas sí. Con el instrumento ese el, lo, más, lo más notable de todo Es que a mí no me acostumbran a gustar nunca Ninguna obra musical la primera vez que la escucho Es muy mm. raro, rara vez, la primera vez que escucho algo Me gusta Y es raro que después de escucharlo 50 veces No me guste, no, cuando Viví unos días en casa de mi hermana en, en Barcelona y el puto de mi sobrino tenía todo el día puesto. Ahí está, ahí está, ahí está, la puerta y de Alcalá. Caray, hijo. Y acabó gustándome, Carlos, porque era <risa> <risa> todo el puto día. Pues la música de Pepe Guerrero me encantó desde el principio. Pues bien. Personajes ilustres de este espacio como Walter Arias y César Berlanga Discreparon de Pepe Guerrero cuando Pepe Guerrero indignado Con lágrimas en los ojos, y no estoy exagerando Dijo que lo que habían cometido los españoles en México Era la mayor de las atrocidades eh, que había presenciado No sé si dijo la historia de la humanidad o la edad moderna Yo coincido con él De la modernidad seguro, del renacimiento para acá no hay nada parecido la destrucción de las Indias, como le decimos Fray Bartolomé y yo, no hay no tiene parangón. Ellos y, y escriben, se burlan incluso en la página diciendo, "Ah, ¿y Cartago qué?" Mm. Y la destrucción de los celtíberos por los romanos que no mames César no mames, Walter, nada que ver. Lo que los españoles destruyeron aquí era una civilización en forma, una civilización extraordinaria. Ya lo dije. ...y no son cálculos míos... ...en Mesoamérica... ...las culturas mesoamericanas... ...tenían una población de 25 millones de habitantes... ...en el año 1500... ...y en el año 1600... En el primer censo hecho por los colonialistas... ...la población era de un millón de habitantes... ...pero no es solo ...guiarse por las cifras... ...es solo cosa de ver... ...de ver los lugares... ...de ir al museo... de hice una vuelta por el Museo de Antropología huevones. yo sé que en Mazatlán no tiene museo de antropología porque no hay antropología pero en México sí la hay date una vuelta César por ahí y ve lo que destruyeron estos cabrones a ver si tiene que ver con Cartago Cartago era una ciudad de 400 mil personas y era la maravilla europea la gran Tenochtitlán tenía una población de un millón de personas vamos a leer, dedicado a Walter y a César en particular, ¿Qué dice un español de pro de cómo era esta ciudad de lo que descubre él y se lo dice no a cualquiera se lo dice al rey de España se lo dice a Carlos I V de Alemania en su segunda carta de relación escuchen lo que descubre Cortés en el momento que atraviesa ...la cordillera entre el Popo y el Ixta... ...por el casualmente llamado Paso de Cortés... ...y con qué se encuentra... ...como no hay música de entonces... ...porque los españoles se encargaron de destruir... ...cualquier resquicio de lo que pudiera parecer... ...cultura perdurable, escrita o, o musical... ...no tengo más remedio que poner música... ...muy posterior... ...y como no quiero poner música colonial vamos a escuchar música mexicana contemporánea. Vamos a empezar por, eh, no sé, no sé, la que nos dé pues la longitud de la lectura. Yo leería toda la carta de relación aunque nos quedáramos aquí hasta las 8 de la mañana, ¿te parece bien? Me parece perfecto. Podríamos quedarnos hasta las ocho ya huevo, o sea, acomódense, uh -huh. pongan la cafetera. Pero este disco de Horacio Franco, amigo de este programa y sido visitante, eh, creo que va bien, miren los títulos de las canciones, no las escucharemos todas ni mucho menos, Huitzitl de Gabriela Ortiz, algunas las debe conocer Javier, Encantamiento de Daniel Catán, seguro lo conoces, Lamento, nunca mejor dicho, de Marcela Rodríguez, también la conozco yo, Ofrenda de Mario Lavista Vista, Ícaro de Ana Lara, Analara en el o un, un, un loro. el resplandor de lo vacío, de Juan Fernando Durán, y Arabesco de Graciela Agudelo. Empecemos por el principio, ¿no? O empezamos por el encantamiento. Sí, ¿no? Como que queda mejor. ¿Te parece bien? Uh -huh. Con Daniel Catán. Uh -huh. El encantamiento y leemos... De Daniel Catal. ¿Eh? De Daniel Catán, no con Daniel. De, de, de. Es que era para evitar el dd De dadé. De, mm. de, 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 de. Sí, de dadé. De, de. Eh, de la segunda carta de relación, extraigo el fragmento que invito a Daniel, a Daniel Catán, uh -huh. <risa> que, eh, que invito a Javier a leerlo. El momento en que la gente de Cortés descubre eh, la gran Tenochtitlán, que él llama. ...porque eran los nombres que había ido... ...escuchando durante la travesía... ...Temis... temis titán, ...que luego nosotros llamamos... ...Tenochtitlán... ...así pues... ...déjenme poner los cascos... ...tenemos cascos todos...
6: Uh
1: -huh. ...a ver... ...Javier veo que no tiene... ...ah ya los tiene puestos... sí ...entonces empezamos a leer aquí... No, ...aquí... Uh -huh. Cuídame porque estás desencuadernando. Es que pues, es siglo XVI, cabrón. Pues sí. 1523 será, 1521, 15... Mi, 1519 debía ser, 1520, sí.
3: Porque para dar cuenta, muy poderoso Señor, a vuestra real excelencia, de la grandeza, extrañas y maravillosas cosas de esta gran ciudad de Temixtitán, del señorío y servicio de este Mutesuma, Señor de ella, y de los ritos y costumbres que esta gente tiene, y de la orden que en la gobernación, así de esta ciudad como de las otras que eran de este Señor, hay... Sería menester mucho tiempo y ser muchos relatores y muy expertos. No podré yo decir de cien partes una de las que de ellas se podrían decir, mas como pudiera diré algunas cosas de las que vi que, aunque mal dichas, bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer, porque los que acá con nuestros propios ojos las vemos no las podemos con el entendimiento comprender. Pero puede vuestra majestad ser cierto que si alguna falta en mi relación hubiere, que será antes por corto que por largo, así en esto como en todo lo demás de que diere cuenta a vuestra Alteza, porque me parecía justo a mi Príncipe y Señor decir muy claramente la verdad sin interponer cosas que la disminuyen y acrecienten. Antes que comience a relatar las cosas de esta gran ciudad y las otras que en este capítulo dije... Me parece, para que mejor se puedan entender, que debe se decir de la manera de México que es donde esta ciudad y algunas de las otras que he hecho relación están fundadas y donde está el principal señorío de este Mutezuma, la cual dicha provincia es redonda y está toda cercada de muy altas y ásperas sierras y lo llano de ella tendrá en torno hasta setenta leguas, y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo ocupan todo porque tienen canoas en torno más de cincuenta leguas y la una de estas dos lagunas es de agua dulce y la otra que es mayor es de agua salada divídelas por una parte una cuadrillera pequeña de cerros muy altos que están en medio de esta llanura y al cabo se van a juntar las dichas lagunas en un estrecho de llano que entre estos cerros y las sierras altas se hace, el cual estrecho tendrá un tiro de ballesta, y por entre una laguna y la otra, y las ciudades y otras poblaciones que están en las dichas lagunas, contratan las unas con las otras en, su, en sus canoas por el agua, sin haber necesidad de ir por la tierra, y porque esta laguna salada grande crece y mengua por sus mareas, según hace la mar todas las crecientes. Corre el agua de ella a la otra, dulce tan recio como si fuese caudaloso río, y por consiguiente a las venguantes va la dulce a la salada. Esta gran ciudad de Temistitán está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquiera parte que quisiera entrar a ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, todas de calzada, hecha a mano, tan ancha como dos lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba, son las calles de ella, digo las principales, muy anchas y muy derechas, y algunas de estas y todas las demás son la mitad de tierra y, y por la otra mitad es agua, por lo cual andan en sus canoas y todas las calles de trecho a trecho están abiertas por do atraviesa el agua de las unas a las otras. Y en todas estas aberturas, que algunas son muy anchas, hay sus puentes de muy anchas y muy grandes vigas, juntas y recias y bien labradas, y tales que por muchas de ellas pueden pasar diez de a caballo juntos a la par. Y viendo que si los naturales de esta ciudad quisiesen hacer alguna traición, tenían para ello mucho aparejo, por ser la dicha ciudad edificada de la manera que digo, y quitadas las puentes de las entradas y salidas, no podrían dejar morir de hambre sin que pudiésemos salir a la tierra. Luego que entré en la dicha ciudad, di mucha prisa en hacer cuatro bergantines y los hice en muy breve tiempo, tales que podían echar trescientos hombres en la tierra y llevar los caballos
0: cada vez que quisiésemos.
3: Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de mil ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimientos como de vituallas, joyas de oro y de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de conchas, de caracoles y de plumas. Vende secal, piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de casa donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como a gallinas, perdices, codornices, lavancos zarzetas, zarcetas, tórtolas, palomas, pajaritos en cañuela, papagayos, buaros, águilas, halcones, gavilanes y cernícalos, y de algunas de estas aves de rapiña venden los cueros con su pluma y cabezas y picos y uñas». Venden conejos, liebres, venados y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como de boticarios donde se venden las medicinas hechas, así potables como ungüentos y emplastos. Hay casas como de bárbaros donde lavan y rapan las cabezas. «Hay casas donde dan de comer y beber por precio. Hay hombres como los que llaman en Castilla ganapanes para traer cargas. Hay mucha leña, carbón, braceros de barro y esteras de muchas maneras como camas y otras más delgadas para asiento y esterar salas y cámaras. Hay todas las maneras de verduras que se hallan, especialmente cebollas, puerros, ajos, mastuerzo, berros, borrajas, acederas y cardos y targaninas». Hay frutas de muchas maneras en que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España. Venden miel de abejas y cera y miel de cañas de maíz que son tan melosas y dulces como las de azúcar y miel de unas plantas que llaman en las otras islas maguey que es muy mejor que arrope y de estas plantas hacen azúcar y vino que asimismo venden. Hay a vender muchas maneras de hilados de algodón de todos colores en sus madejicas que parece propiamente alcaicería de Granada en las sedas, aunque esto otro es en mucha más cantidad. Venden colores para pintores cuando se pueden hallar en España y dan tan excelentes matices cuanto pueden ser. Venden cueros de venado con pelo y sin él, teñidos, blancos y de diversos colores. Venden mucha losa en gran manera, muy buena, Venden muchas vasijas de tinajas grandes y pequeñas, jarros, ollas, ladrillos y otras infinitas maneras de vasijas, todas de singular barro, todas o las más vidriadas y pintadas». Venden mucho maíz en grano y en pan, lo cual hace mucha ventaja, así en el grano como en el sabor, a todo lo que de las otras islas y tierra firme. «Venden pasteles de aves y empanadas de pescado. Venden mucho pescado fresco y salado, crudo y guisado. Venden huevos de gallinas y de ánsares, y de todas las otras aves que he dicho, en gran cantidad. Venden tortillas de huevo hechas. Finalmente, que en los dichos mercados se venden todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, que además de las que he dicho son tantas y de tantas calidades», que por la prolijidad y por no me ocurrir tantas a la memoria, y aún por no saber poner los nombres, no las expreso. Cada género de mercaduría se vende en su calle sin que entremetan otra mercaduría ninguna, y en esto tienen mucha orden. Todo se vende por cuenta y medida, excepto que hasta ahora no se ha visto vender cosa alguna por peso. Hay en esta gran plaza una gran casa, como de audiencia, donde están siempre sentadas diez o doce personas que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el dicho mercado acaecen y mandan castigar a los delincuentes. Hay en la dicha plaza otras personas que andan continuo entre la gente, mirando lo que se vende y las medidas con que miden los que venden, y se ha visto quebrar algunas que estaba falsa. la gente de esta ciudad es de más manera y primor en su vestir y servicio que no la otra de estas otras provincias y ciudades, porque como allí estaba siempre este señor Mutezuma, y todos los señores sus vasallos ocurrían siempre a la ciudad, había en ella más manera y policía en todas las cosas. Y por no ser más prolijo en la relación de las cosas de esta gran ciudad, aunque no acabaría tan aina, no quiero decir más, sino que en su servicio y trato de la gente de ella hay la manera casi de vivir que en España, y con tanto concierto y orden como allá, y que considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas».
1: Pues eso. Pues eso. Pues eso. ¿Está mintiendo Cortés? ¿Se está adornando frente a Carlos I? ¿Alucina? ¿O esto que está describiendo es real? Cortés era un hombre culto. No era un bárbaro como como otros, como Pizarro, por ejemplo. ¿no? Y no sabe no sabe qué decir. Lo, lo dice en un momento dado. Y tantas otras, porque no me vienen a la cabeza, simplemente porque no sé qué son. Pero lo más... Nos saltamos todo, todo y, 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 y con dolor. Él ¿eh? le tuvo que decir a Javier, sáltatelo, porque nos van a dar aquí a las seis de la mañana. Cuando describe las casas, los palacios de Moctezuma, las albercas donde tiene, donde tiene sus acuarios con peces de agua salada y sus acuarios con peces de agua dulce y que hay 40 veterinarios para los de agua salada y 40 uh -huh. veterinarios para los de agua dulce. En fin, es, es un hombre asombrado, un hombre al que se le saltan los ojos de las órbitas. Y este último pedazo que le pedía a Javier que leyera, lo dice todo, cuando, cuando dice... Uh, no quiero decir más, sino que en su servicio y trato de la gente de ella, hay la manera casi de vivir que en España, casi, y con tanto concierto y orden como allá, y que considerando esta gente ser bárbara y tan apartada del conocimiento de Dios y de la comunicación de otras naciones de razón, es cosa admirable ver la que tienen en todas las cosas en todas las cosas. Es sorprendente viendo cómo son tan bárbaros, son tan <risa> civilizados. Lo que Cortés nunca entendió, nunca entendió, a pesar de su sabiduría y perspicacia, es que los bárbaros eran ellos. Que, el, que, 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 que los salvajes, los, los, los asesinos, los destructores fueron ellos. Esto era el mercado de Tenochtitlán, no Tenochtitlán, ¿eh? es esta es la descripción de la, de la plaza del mercado central de Tenochtitlán. Eh, ¿Lo escucharon, Walter? ¿Lo escuchaste, César? ¿Les parece que es lo mismo que la destrucción de los celtíberos o que de Cartago? ¿Sí? ¿Les parece que es lo mismo? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué quedó de todo esto? No es necesario leer a Hernán Cortés, piensen solo cómo se hace que un pueblo estructurado como este, con 25 millones de habitantes, por supuesto que había guerras entre ellos, y había, claro, era una sociedad viva, igual que en Europa había guerras de alemanes contra, contra germanos contra francos, pues a huevo. Pero esto era un mundo, era un... Era, era un paraíso. ¿Sabían ustedes? Cuando describe el drenaje, ellos no sabían, no, no, no existía el drenaje en Europa. Y describe los canales de aguas negras. Dice, ¿qué pedro estos güeyes? No, 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 no se la acaba. Y es que el, el, el problema gravísimo, solo piensen en eso y olvídense. ¿Cómo se hace que un pueblo... Renuncia a sus dioses, cabrón. ¿Cómo chingado se hace eso? No lo lograron hacer ni en la India, ni en China, ni en África. Lo hicieron aquí. A la Coatlico la enterraron no solo de carne y hueso, no solo de piedra, sino en el, en el, en el corazón de la gente. ¿Cómo lea qué terror impusieron para que renunciaran a sus dioses? El puto Juan Pablo II, que canonizó a los soplones, canonizó a tres güeyes que iban casa por casa, viendo quienes tenían imágenes de dioses indios, y denunciándolos para que fueran ejecutados. Y Juan Pablo II los canonizó. ¿Qué se hace para que un pueblo renuncie a los nombres propios, para que todos seamos López, Domínguez, Fernández? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para que la lengua prácticamente desaparezca? Para que el, en esta gran Tenochtitlán oír hablar náhuatl es un acontecimiento único en toda una vida. ¿Cómo le hicieron? En pleno renacimiento, cabrones, porque no estamos hablando como Cartago y demás de hace dos, 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 dos mil años. ¿eh? En pleno renacimiento, cuando en Europa florecía la imprenta y y Leonardo y... no mames, no mames en fin, son las 2 de la mañana con 25 minutos amigos míos, tenemos que empezar a pensar, Abuela. a despedirnos, pero ahí hay... no quieres es que se nos va como, no nos escriben y no leemos la correspondencia, entonces esto es un círculo vicioso ¿no? nos escribe este gran, gran amigo del programa, nuestro arquitecto de jardines ¿No te gustaría que te hicieran en tu casa un jardín vertical? Cómo no, claro, sí. Le pedimos a Arón que nos haga un jardín oh, vertical. <risa> Creo que fue el lobo este pario el que escribió desde su rancho vertical. <risa> Ahora que está de moda los jardines verticales. Su... Uh, Arón Padilla nos escribe desde Chiapas. Y nos envía un hermosísimo disco que, con el que nos vamos a despedir hoy. ¿Dónde está la marimba Nandayapa? Ya Nandayapa ayúdeme que tengo aquí un desmadre la marimana, Nandayapa bueno mientras la marimana, Nandayapa la marimana, Nandayapa aquí está la marimá Nandayapa Javier Nandayapa pero en fin vamos a vamos como ya son las 2 de la mañana con 26 minutos tenemos que hacer el sorteo después leemos la carta y habiendo leído la carta ponemos la música y nos vamos Ustedes a dormir y nosotros de farra. Eh, damos por cerrado el sorteo en este mismo momento. Tenemos, vamos a ver las últimas llamadas. ¿Hay más llamadas? Sí, hay más llamadas. Veamos. Eh,
3: Leopoldo Vázquez Padre, después de un tiempo muy largo de estar en contacto con el programa, recibimos una llamada de Juan Manuel y aquí pasando lista con respecto al pescado extraviado. Es, ah, es el Juan ser... Manuel,
1: es, ya decía yo que había mano negra, cabrón, que había gato encerrado, el gato se llamaba Juan Manuel, se puso a pescar, cabrón, salmones, y pescó muchos salmones, je, 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 genial el, el tiburón, ahora sí, que con, como buen animal de presa atrapó varias jugosas...
3: Pueden ser diversos tipos de meros negros que le llaman así en el Golfo de México y su nombre científico es Mictero vanasi y es muy sabroso. Luego se pueden encontrar en la Nueva Viga y es muy grande y rendidor como el mero Jojo de Cousteau en su documental El Mundo del Silencio.
1: Ya sabemos lo que son los extraviados, son los meros. Se acuerda que hemos comido mero en la casa, pero no mero negro, ¿sí?
3: Manuel Munguía, un comentario ah, sentido contrario libre de impuestos. No ch 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 e ch Chinga su madre, de gobierno, de sí, Manuel, sí. Doctor, Pone en, no, no, ¿sí? ¿sí? ah, bueno. pon en evidencia nuevamente a los neoliberales, pues el subir las tasas de interés y disminuir el gasto público solo es más de lo mismo. Una política contraccionista que nos llevará a la recesión a más estancamiento e indudablemente a la ruptura del tejido social. Esperamos concluir esto con ya basta de propuestas miserables de la Escuela de
1: Chicago. Un saludo a todas las salmones. Manuel, estás en lo cierto y estás en lo falso. Todo gobierno burgués va a ser lo mismo, hombre, con matices, más acá, más allá. No esperes nada, nunca de un gobierno basado en la riqueza del capital, del beneficio de la explotación, nunca, nada.
3: Julia Leticia Menes Nava, me está gustando mucho el programa, un saludo en especial a Marcelino a Javier y todo el equipo, gracias y buenas noches.
1: Julia, yo también tenía una bronca contigo, pero te salvaste porque ya no tengo tiempo, pero te la guardo para la semana que viene.
3: César Berlanga, Marcelino, toda la noche no has dejado de felanearte o felonearte, Mazatlán si tiene Museo de Antropología y en una de esas conocí el Museo Nacional de Antropología primero que tú. El problema no son las <risa> culturas mesoamericanas, sino tu chilanguismo
1: exacerbado. Ok, oh, la ch pinche chauvinista finalmente. <risa> no puedo decirle nada porque lo tengo que respetar, pues, por los venados, pero se te va a acabar el 20, cabrón.
3: Rubén Gómez Flores, el Marcelino, la herramienta del Día Revolucionario se conoce en la región de Guerrero y Morelos, se le llama machete de garabato, que es como un signo de interrogación.
1: Órale, qué ese sí le gustó, machete de garabato, sí, muy bien. Entonces, amigos míos, eh, nos manda pues, nos escribe desde Chiapas, desde la selva tropical chapaneca, la tierra del Daniel Netel. ¿No extrañas los caníbales y los. <risa> <risa> que habitan allá a los alrededores de San Cristóbal? Recuerdan que uno de los grandes premios que se dieron en este programa fue una, un viaje día y vuelta, todo pagado, a San Cristóbal al hotel que tiene el abuelo de, de Daniel. ¿Todavía lo tiene? Sí, mi abuelo ya no vive, pero ahí está el hotel. Sí. Y todavía podemos dar un premio. De, de... sí Ahora le vamos a tomar la palabra. ¿vale? <risa> Muy bien. Pues desde ahí nos describe el querido uh, Arón Padilla y su esposa Nuri y la pequeña que le pusieron un nombre rarísimo carajo. Pero dicen, a ver, quiero nombres catalanes. Les di una lista y le acabaron poniéndole un nombre... Indonesia, yo qué sé, que chinos les pusieron, la pobre niña tiene que andar por ese mundo, estos mundos de Dios con ese nombre. E inmediatamente después de la carta, ya sin que nos volvamos a despedir, amigos míos, vamos a escuchar este disco que nos manda él. Ah, las, tenemos todavía mensajes aquí, acá y allá, a todos lados. Sí, ya se los el sorteo, dio el Ah, ¿ya no hay pero, más mensajes?
5: Sí, hay, pero a ver, ya no hay tiempo, no, es que Sí, sí, es sí, sí,
1: yes, veamos.
5: Pues, dice César Berlanga, si la cena es el primero de abril, cuenten conmigo. Y considerando que Cuicuilco fue la primer, fue la primer polis del Valle de Anáhuac, propongo que, como gentilicio, para los de la Ciudad de México, cuicuilquenses. puta <risa>
1: madre! Está bien, digamos que proponerlo en pobreza.
5: Almarrosa Morales, corriendo, pero aquí con ustedes, Salmones. Buenas noches, madrugadas, besotes.
1: ¿Qué estará haciendo footing a esta hora,
5: Lourdes Peláez un abrazo fuerte, Lourdes
1: a... otra, te digo es, es, es la noche de, de Revenant
5: <ríe> un abrazo fuerte a todo el equipo de Sentido Contrario, un gustazo escucharlos ahora, Marcelí, beso y abrazo apretado
1: la gran, nuestra danzarina Lourdes
5: y eh, Francisco Castilla, Club de Descanso y Esparcimiento Maya mejor conocido como Tulum y manda una imagen de Tulum
1: club de será que en el spa de los mayas
5: Okay, agrega césar berlanga dice marcelino este año habrá mundial de béisbol una ronda regional será en mexicali
1: Ah, de poca madre gran noticia y van a venir los gringos César.
5: jorge abella hola a todo el cardumen tenía seis meses sin oírlos pero me da gusto que estén de nuevo en este horario madrugador
1: así estamos uh, a nosotros también nos da gusto, ¿no? ¿Te da gusto o no? Sí.
6: <risa>
5: <risa> y bueno, nos envía Francisco Castilla, ya que andamos en Carnaval, no Brasil, eh, una un video de, de Gal Costa, canta Brasil.
1: Uy, la Gal Costa, sí. Saben que los, los brasileños la L la hacen. Uf, sí, nos vamos, nos vamos.
5: Uh, y responden al torito. Su y responden al torito Alberto Heredia, Fernando Escalona, Fer ramendi Luis González Millán, Francisco Castilla y César Berlanga.
1: Muy bien, tenemos un montón de respuestas.
5: Y ay, perdón. Es que perdón, me está apareciendo. Es que... Y Tirsa Nasif.
1: A ver, yo tengo una pequeña confusión en este momento. ¿Me dejan ver las respuestas? Yo creo que andaba equivocado. Sí, sí. El único que no sabía la respuesta era yo. La pregunta era, eh, ¿qué? lástima, a ver, búsqueme, búsqueme para irnos. Búsqueme el inicio de la novela de Tom Sawyer en español, sí. La pregunta era, ¿qué novela empieza con, uh, en el primer párrafo dice, mi abuela, no quise decir mi abuela para que no lo encontraran en internet, pero igual lo encontraron todos hijos de la chingada, mi abuela siempre estaba con las gafas sobre la nariz y miraba allá afuera por encima de ellas o por debajo de ellas, pero nunca a través de ellas, ahora que lo que encuentre la Mibi, se los leo, pero no, el texto Mibi. No, no quiero datos sobre Tom Sawyer. Tom Sawyer ya fue objeto de, ¿cómo se llama el lugar este donde están los textos de novelas en internet? Este es magnífico. Uh, sí, encuentra el texto. Mientras encuentra el texto, uh, les diré que Tom Sawyer ya fue objeto de un torito en esta emisión. ¿Lo recuerdas? Uh, Tiburón, ¿lo recuerdas? Sí fue la primera novela escrita a máquina. Ah, sí. sí ¿Te sí, acuerdas, Javier? Sí, sí, sí. sí. Y no la escribió Mark Twain personalmente a máquina porque porque no podía, pero pero la hizo escribir, la dictó. ¿No? Eh, sí, pero quisiera leer el primer párrafo. Entonces, estas son todas las respuestas. ¿Ya están aquí todas? Sí. Pues hay un montón de respuestas correctas, del que resulte ahora afortunado. Uh, se ganará el arcón de navidad. A ver si ya tenemos el texto.
5: Bueno, aquí sí tengo, pero no sé si. Sí, sí, sí,
1: leer. sí, lo, porque solo voy a leer el primer párrafo. Uh, empieza así el Tom Sawyer de Mark Twain, el gran Tom Sawyer. Qué, ¿Qué libro? Aunque a mí me gustó más el Huckleberry Finn, y esa es la confusión que tenía yo, sí. Pero de todos modos, el célebre es el, el Tom. ¡Tom! Silencio. ¡Tom! Silencio. ¿Dónde estará metido ese chico, Tom? La anciana se bajó los anteojos y miró por encima alrededor del cuarto. Después se los subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales a cosa de tan poca importancia como un chiquillo. Así empieza este, este verdadero momento de la literatura, que es el Tom Sawyer. Estamos. ...estamos filmando... ...pero lee quiénes son los desertantes... ...todos... ¿sí? ...pues sí hijo... ...porque además... ...a ver... ...vamos a iniciar una práctica nueva... el día de hoy... ...tal como prometimos el día que nos visitaron... ...los... ...dueños de Colofón... ...el dueño y el... ...y su escudero... El ...gran Ramón... ...y Luis vamos a regalar tarjetas de descuento del 20% en todos los libros que quieran adquirir sin límite de fecha bueno sí duran un año las tarjetas pero sin límite de fecha ni cantidad 20% de descuento en todos los libros de la librería Coyoacán cita en Carrillo Puerto esquina Ortega, Bueno, ya lo sabrán y vamos a regalar estas tarjetas de descuento nominales y no transferibles a todos los acertantes al torito. No únicamente al que salga sorteado. Esto, déjenos, estamos elaborando las tarjetas y ya nos comunicaremos con ustedes. Pero guasarán esas tarjetas todos los acertantes, que hoy son un chingo, porque ya me dijo la MIBI que, es, que fue muy fácil encontrarlo en Internet, ¿verdad? Facilísimo.
5: Sí. ¿Estaba
1: yo no, ahí cuando lo estaba diciendo? No sé, pinche Internet, carajo. Sí, uh -huh. corremos, va.
3: Los acertantes son... Lucía Villarreal, César Berlanga, Alberto... <risa> Al principio. Heredia no, Tizanacíf, es Fernando Escalona, Ana Cecilia Ramírez, Enrique Martínez, Fan, Fan, Alexandre, Adriana Soriano Medel. Fan de Alexandre. Bueno, eso. De Alejandre. Fan de Alejandre. Ah, fan de Alejandro, pues a huevo, cabrón. Fan, fan, Adriana Soriano Medel, Alejandro Loredo. Fer Illarramendi Luis González Millán, Francisco Castilla, Selene Acevedo, Desajito Jesús Toscano. Qué vergüenza. Jesús Toscano, Felipe Cortázar, José Bolaños y Héctor Covarrubias.
1: Héctor, sí, qué desastre. Perdón, perdón, perdón. Me vi barco. No creí que fuera tan fácil Ay, encontrarlo a ver, revuélvelos aquí abajo porque ya oímos el orden sí, sí, sí. sí, revuélvelos bien y que sea la mano inocente que nunca ha cometido pecado alguno del gran Daniel Metel el que elija al ganador que se lleva a su casa el alcohol ¿tú mismo da el nombre?
3: Adriana Sorano, Soriano Medel
1: <risa> muy bien Adriana y si vuelve a salir uno de estos dos cabrones cancelo el programa muy bien, Adriana Soliano. ¿Escribió a través de qué? Facebook. De Facebook. Muy bien, nos comunicaremos contigo. Vamos a leer la carta íntegra. De. ¿No tenemos tiempo? Ya no hay tiempo de leer la carta íntegra. Bueno, chin, yo que te hice, te eché tantas porras, Aarón. Leeremos la, la, la semana próxima. Pero entonces tampoco quiero poner la marimán ya pues pa' qué si la... Vamos, vamos, quiero ponerla junto contigo. Va, vamos a escuchar entonces uh, esta canción que les prometí de Joe Cocker, ya que estamos de rock que el programa acabará siendo el sustituto de la era del dinosaurio. ¿Cómo se llamaba? ¿El de la Alexander. era del dinosaurio? Sí, era rock, ¿no? Era esta canción que es muy entrañable, tanto para Vika como para mí, que es Joe Cocker, a través del cual yo conocía a Joe Cocker, que es me lleva la chingada, esto siempre y cuando pueda sacar el pinche disco de su estuche ya lo conseguí es el corte 3 con él les deseo no lo mejor de las noches eh, sino que esta noche sea mejor que la anterior pero peor que la siguiente un abrazo salmones muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta esta hora por supuesto a Javier Plata a Vica a Laberíntica al Tragaldabas, al Jorge René al tiburón y al, y al desesperado del Surosen y Bonanit Bonanit y Bonora Salmones uh, sean intensos no lo olviden yo soy beautiful yo coca No podía ser, no podía ser. Llevábamos el programa limpio. <risa> y Benjamin se nos atravesó en lugar del show Cocker. Es corte dos, corte dos, perdón, perdón. Ahora sí, lo de ser intensos, que no contribuya a que sean ustedes pendejos. El pendejo soy yo, los intensos ustedes. Hasta dentro de una semana, Salmonis.